0: Bienvenue pour ce deuxième podcast d'EMO5.com Un podcast qui nous tenait à cœur depuis longtemps, nous sommes en fin de retour et c'est un podcast évidemment sur le rétro gaming, puisque c'est un petit peu notre spécialité. Et autour de cette table j'ai un peu la crème de la crème, les spécialistes du rétro gaming et un guest de choix euh, qui nous tenait à cœur invité. Ce guest de choix euh, est un spécialiste du Japon, du jeu vidéo japonais, euh, c'est un traducteur interprète, il est le co-créateur de Pixel Love. Vous avez déjà compris de qui je veux parler. Euh, c'est également un spécialiste de Nintendo. Vous l'avez dîné.
1: C'est monsieur Florent Gorge. Salut, Flo. <rire> Salut. Ça, c'est une sacrée entrée en matière. Parce que, euh, il, les, toutes les nanas qui nous écoutent sont déjà à poil, là. Je pense. Je pense, pense. <rire> mmh, pense qu'elles sont, suis... sont déjà excitées. Oh,
0: D'accord. <rire> Et j'ai oublié de préciser également que tu étais le, le,
1: le, le fondateur d'Omake Books. Oui, tout à qui, fait. Qui marche bien, tu as des, de l'actualité bientôt? Ouais, ça marche bien. Enfin, j'ai de l'actualité, j'ai un bouquin qui sort euh, au mois de juillet euh, sur euh, sur l'histoire de no life. D'accord. Euh, et puis j'en ai un dans un mois. Par contre, c'est Pixel 9 qui va l'éditer. Enfin, au mois de juin, voilà, il y a la, il y a la biographie d'un créateur de jeux vidéo que, que vous connaissez bien, puisqu'il est membre d'honneur de l'association MO5, qui est Monsieur Kishimoto. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, un autre jour. On en reparlera. Très bien, Florent. Alors, autour de
0: cette table, nous avons également euh, alors certains membres qui avaient déjà euh, été sur le premier podcast, notamment mon fidèle complice, celui qui est à mes côtés. Il s'occupe du mag damos 5com avec brio. C'est monsieur Guillaume Verdun. Salut, Guillaume. Bonjour, Belasco. <rire> Salut, Guillaume.
2: Alors, Guillaume, nous avons créé ce podcast à deux. Ouais, plus ou moins. Donc... Euh, et Alors, là je vais être un petit peu en charge de surveiller s'il y a des questions mais pour l'instant on en a qu'une, donc euh, oui. ce sera assez mais une très bonne euh, question, ça. je tiens à une très à... bonne question, c'est vrai. D'accord.
0: Donc euh, à ses côtés nous avons euh, monsieur Avila, Anthony Avila. Oui. Il est euh, bah il travaille dans une bibliothèque. Donc il a un côté très sérieux mais moins que vous ne le pensez. Il est euh, spécialiste euh, éminent du rétro gaming, enfin c'est un vrai rétro gamer, c'est-à-dire que euh, il aime vraiment, euh, cette discipline, et je pense que, euh, ses réactions et ses commentaires seront, euh, assez intéressants, tu tout as, au long de ce podcast. Tu
1: insinues qu'il y a des faux rétro gamers. <rire> oui,
2: mmh, mais, mais
3: tu, te divises, de, tu tentes de diviser les Ça va être la question.
2: Ouais. C'est quoi la différence entre un vrai et un, et faux, et un, rétro un faux rétro, rétro, rétro gamers? Vous
1: stigmatisez les
2: rétro gamers.
1: Enfin,
2: bref, je, je, sais pas. Mais à je pense qu qu'en effet, il se posera
0: cette question, le vrai et le faux rétro gamer Voilà. Donc, Anthony Avila, qui pour la petite anecdote devait être présent sur votre premier podcast et qui nous a fait faux bon. Bonjour. Ah, mais il y a des gens qui ont une vie aussi. Ça va, là, là. Bref, comme vous avez pu peut-être l'entendre sur cette petite aparté, il y a parmi nous un membre féminin de l'association. Ce membre féminin est spécialiste de SEGA, en tout cas fan de SEGA. Plutôt fan. Euh, elle travaille chez Gros Pixel. en tout cas, tu es... Euh, Je
3: suis membre, euh, membre assez sur... actif euh, sur le forum de Gros Pixel. Et également sur SEGA Mag. Et également la membre de l'équipe de SEGA Mag. De SEGA Mag, c'est Vanessa. Bonsoir. Bonsoir,
0: Ou Bonjour. Ça dépend. Bonjour, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Ça fait très bien. Et bien, ça nous changera d'avoir toujours des gars, une espèce de testostérone. Je vais
3: vous tenir un petit peu. comme ça. Surtout qu'à côté,
0: on a quand même. Oula, À côté, tout de suite. À côté, nous avons du lourd. À côté, nous avons. Il était là pour le premier podcast, et c'est un membre qui, on va dire, fait un peu parler de lui dans le milieu professionnel. Il travaille sur l'émission Star Player. Avec monsieur Hamard, qui est également membre de l'association, c'est Guillaume Sonnet. Salut. Salut, Guillaume. Salut, ça va Ouais, ça va très Bonsoir bien. Bonsoir à tous. Ouais, ça va, ça va très bien. Bah écoute, je suis très content que tu sois là à nouveau avec nous. Bah, ça me fait très plaisir aussi. D'accord. Eh bien, après cet aparté cette présentation, nous allons commencer sans plus tarder ce podcast dédié au rétro gaming. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai envie de dire, il faut un peu s'essuyer les pieds et expliquer un petit peu ce qu'est le rétro gaming. Et. Essayer d'apporter une espèce de définition du rétro gaming. Alors, je regarde autour de vous, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Florent. Si tu veux nous apporter ton, ton idée sur le, une petite définition du rétro gaming
1: peut-être euh, Oui, bon, euh, on va on déjà à parler peut-être d'un point de vue étymologique. Rétro gamer, rétro gaming, hein, c'est euh, comme euh, son nom veut bien l'indiquer, euh, jouer à des jeux euh, rétro. Mmh. Voilà, c'est du gaming euh, à l'ancienne. Voilà, donc si on s'en tient en fait uniquement à la définition étymologique, on obtient ce, ce résultat. Mais euh, je pense qu'on doit aller bien au-delà de, de cette constatation pour se rendre compte qu'il y, y a certainement des nuances à apporter à tout ça. Mmh. Mmh. D'ailleurs, tu as dit des jeux rétro
2: et non pas des vieux jeux, ce qui déjà euh, est important au niveau de la, de la subtilité. Tout à fait, mmh. je pense.
4: D'accord. Quelqu'un veut rebondir là-dessus bah, euh, Pour l'instant, j'attends de voir comment on va, on va continuer le podcast pour euh, Guillaume, pour ce, euh, bah pour continuer justement à rebondir sur cette définition. Parce qu'en fait, euh, moi je pense surtout que ça dépend de la génération et euh, de comment on se place dans le temps pour parler de rétro-gaming. Enfin, bref. De rétro -gaming. Mais je pense avoir... Parce
0: que finalement, euh, moi, la question que je me pose au-delà d'une définition du rétro-gaming, à, à proprement parler, c'est selon vous, qui sont les rétro-gamers Quel est le portrait type d'un rétro-gamer à l'heure actuelle
4: bah euh, un rétro gamer ce serait plutôt euh, en fait il y a plusieurs plusieurs parties on pourrait parler du rétro du rétro gaming d'une il y a la collection d'une il y a celui qui collectionne mm -hmm. d'une il y a celui qui joue vraiment mm -hmm. et euh, je pense que c'est déjà deux, deux parties bien distinctes et euh, il faudrait angler plus la définition là-dessus euh, plutôt que euh, plutôt que donner une définition une, une
2: définition type à, aux joueurs euh, au joueur rétro je pense. D'accord. Et je dirais qu'au-delà de deux types de, de, type de rétro gamers, il y a surtout différentes raisons de faire du rétro gaming, puisque, bon. J'ai envie de dire, la plupart des reportages sur le rétro gaming qui veulent faire les choses simples, en général, le premier mot qu'on entend dans un reportage sur le rétro gaming, c'est le mot nostalgie. Tout à fait. Euh, et c'est vrai que, faut quand même admettre que pour 90, 95% des cas, euh, les gens jouent à des vieux jeux, jouent à des jeux de leur enfance, tout simplement, pour retomber dedans. Surtout qu'en plus, c'est un phénomène qui est à la mode depuis longtemps, que ce soit dans la musique ou dans, dans le cinéma, etc., de, de, voir des, de se faire des marathons de vieux films, justement. La nuit du rétro gaming, c'était un petit peu l'idée. Tout à fait. Euh... <rire> Et justement, euh, on commence à se rendre compte que euh, le jeu vidéo commence à se développer comme une culture à part entière, et forcément cette culture a son histoire, et on se rend compte qu'il y a par exemple des jeunes enfants qui s'intéressent à des jeux qu'ils n'ont absolument pas connus quand ils étaient petits, et donc bah, pourquoi tout d'un coup ils ont cet intérêt pour des vieux jeux et euh, moi j'aime bien prendre la comparaison avec la, la cinéphilie euh, qui est qu'un cinéphile ne regarde pas des films muets par nostalgie sauf s'il est vraiment très, très 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 vieux et donc euh, je pense qu'on peut aussi jouer à des vieux jeux alors je parle dans le cas vraiment de quelqu'un qui joue à des jeux anciens hein, pas forcément des jeux modernes mais rétro ce qui est un peu paradoxal, je sais. Euh, donc, à ce moment-là, c'est plus la partie patrimoniale, la partie histoire. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'il y aurait peut-être, j'ai envie de dire, trois catégories de rétro gamers pour moi. Il y en aurait ceux qui seraient plus dans la... Ceux qui sont avant tout dans la nostalgie. Euh, ceux qui sont plus dans la partie patrimoine-histoire. Et il y aurait une troisième catégorie qui jouerait peut-être pas forcément tant à des vieux jeux qu'à des, des jeux rétro, euh, ce qu'on appelle les jeux néo-rétro, c'est-à-dire des jeux actuels rétro. Euh, à savoir euh, des gens qui vont ce qui ce qui les intéresse c'est juste peut-être que les jeux euh, actuels ils se retrouvent pas tellement dedans ils ont envie oui. de jouer avec des jeux qui ont un style un petit peu ancien d'accord merci Guillaume Florent Et... tu
1: voulais réagir oui si vous me permettez en fait je je c'est pour ça que là Guillaume vient d'apporter des précisions assez importantes sur les différentes catégories qui pouvaient classer euh, euh, les les rétro gamers euh, moi j'ai tout à l'heure essayé d'apporter la nuance euh, de... qui était de s'éloigner en fait d'un du... point de vue étymologique parce que vous connaissez certainement tous en fait euh, le, le mythe de la caverne de platon oui et euh, en fait l'allégorie euh, exactement et euh, moi en fait j'ai aussi euh, imaginé une espèce d'allégorie mais l'allégorie pas de la, de la caverne mais de la cave rétro euh, je me suis mis en fait dans la situation euh, qui, qui se représente assez souvent qui est que nous on est dans une génération euh, qui commence à avoir des enfants ils ont cinq six sept ans et souvent les parents leur sortent les, vieille, les vieilles consoles et les enfants qui ne connaissent que ça, finalement, ils prennent beaucoup de plaisir avec ça. Et est-ce qu'on peut parler pour autant de rétro-gamers Absolument pas. Et pourtant, ils jouent, ce sont des gamers, parce que certains adorent les jeux vidéo à 5-6 ans, ils jouent qu'à des jeux rétro, mais ça n'en fait pas des rétro-gamers. C'est là la nuance, donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner absolument du, du du mythe, qui est de dire que ceux qui jouent à des anciens jeux sont des rétro-gamers. D'un autre côté, on trouve aussi un cas de figure totalement opposé, qui est celui du collectionneur. J'ai beaucoup d'amis qui ont euh, notre âge, qui sont collectionneurs, ils collectionnent tous les jeux de et les jeux Mega arrive ou les jeux Amiga, enfin peu importe, mais qui d'un autre côté n'y joue pas. Et ils jouent plus à des jeux récents, des jeux euh, actuels. Et, et ça, euh, je suis persuadé que pour moi aussi, ce sont des gens qui s'intéressent à l'histoire. Ce sont aussi des rétro gamers, même s'ils n'y jouent pas. Donc vous voyez, on a deux cas de figure en fait qui contredisent la définition euh, étymologique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a peut-être une, une définition qu'on peut apporter euh, et qui permettrait d'englober tous les rétro gamers, et c'est plus en fait un joueur qui a conscience de l'aspect et de la valeur historique, et qui en fait euh, s'y intéresse en connaissance de cause. Donc ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais je voilà, c'est ma définition du rétro gamer C'est quelqu'un qui a conscience en fait, quand il joue ou quand il s'intéresse euh, aux jeux vidéo, qu'il a conscience de la valeur ou de l'intérêt historique euh, de, de ce qu'il fait, alors qu'il soit collectionneur ou qu'il soit simplement joueur. Et pour moi, c'est la définition d'un rétro gamer D'accord. Vanessa, tu veux réagir
3: Oui, je veux réagir sur le fait que les collectionneurs qui ne jouent pas sont des rétro gamers parce que pour... Euh, on a beau mmh. s'intéresser aux médias en général, hein, il faut vraiment jouer pour se rendre compte de la Valeur d'un jeu. Et eh, euh, les, oui. ceux qui ne font que stocker des jeux, qui achètent, achètent et stockent sans jouer, ne peuvent pas, non. à mon avis, être appelés vraiment des rétro gamers. Hein.
1: Alors, dans, dans la définition qui est de, du, du gamer, c'est-à-dire du joueur, pour moi, à partir du moment où il s'intéresse et qui joue aux jeux vidéo, qu'ils soient vieux ou anciens, ce sont des gamers. Mm -hmm. euh, à partir du moment aussi où il, il porte un intérêt pour la valeur du jeu, qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit en termes de game design, euh, ça fait de l'histoire du jeu vidéo. De toute façon, euh, la matière en tant que telle, le, le côté matérialiste aussi, fait partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo. Donc on peut pas euh, ne pas dire que je c'est pas un rétro-gamer parce qu'il collectionne toutes les consoles de l'histoire du jeu vidéo. Ça fait quand même de lui un passionné de l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est aussi un rétro-gamer, même si, effectivement, il ne joue pas tout le temps. Moi, je joue pas énormément, je joue pas tant que ça aux jeux vidéo anciens, en fait. <coughs> Oui, Magic, tu veux, tu veux réagir? Magic, direct. Ah, il y a, euh, y a je... deux Guillaume, hein, oui, je l'explique pour
0: nos auditeurs. Faut... Il y a deux Guillaume, donc Guillaume Verdun restera Guillaume et, et uh, Guillaume okay. Sonnet bon, sera Magic.
4: On est bien d'accord que le, le rétro gamer, il doit être avant tout un joueur. Oui. Aussi. Je avant d'être un, avant d'être un, un collectionneur, parce que, euh, je connais beaucoup de gens, notamment, ils sont vraiment de plus en plus jeunes, mm -hmm. à s'intéresser, à faire les brocantes, à essayer de trouver des vieux jeux machins, mais c'est pas forcément des joueurs, en fait. Mm. Ils sont juste là pour avoir une belle étagère avec euh, tous les jeux. Tout euh, à fait. Et, euh, est-ce que c'est, même s'ils si y jouent très peu, ou alors vraiment, ils lancent le jeu une fois et puis ils se font un avis, c'est juste pour avoir l'objet, on pourra dire. Tu pas veux dire, c'est ce un petit peu une un espèce de hype, pour eux, non. en tout cas. Moi, moi, je, moi, je pense justement que c'est un phénomène eux. de mode. C'est justement un phénomène de mode. après, je sais pas, dans le sens global, je pense pas, mais en tout cas, oui, pour eux, c'est oui. un, un phénomène suffisant. de mode. Ah tout, oui, tout à non, fait. Mais je
1: suis d'accord, et, et tu rejoins, en fait, et Vanessa, et donc moi, je suis assez d'accord avec, avec ce que vous dites tous les deux. Il faut être avant tout joueur. Mais peu importe qu'on joue, qu'on passe notre vie à jouer qu'à des jeux récents ou que des jeux anciens, à partir du moment où on est passionné par le jeu vidéo et l'histoire dans son ensemble, on peut être considéré par un, comme un, comme un rétro gamer même si on ne fait que collectionner euh, mmh. derrière les vieilles machines. Voilà, donc est -ce, que tu, ce dont tu parles, là, c'est simplement en fait, des gars qui, qui sont attirés par le design, le côté un petit peu rétro, etc. Exactement. Ça, c'est pas des rétro gamers on est d'accord. mais, mais est -ce, que, ce que tu
2: veux dire, c'est qu'en fait, ceux qui ont collectionné, de tout, ceux qui collectionnent beaucoup de jeux, de toute façon, ils ont forcément été joueurs à un moment de leur vie, de toute façon. Bah, en tout cas, tous ceux qui sont
1: au de cette table, je, je sais pas si vous jouez plus ou moins aux jeux vidéo, mais en tout cas on on, on, est, tous certainement, ouais. on est tous certainement <rire> rentrés dans le, dans le rétro gaming déjà parce que je pense que, que c'est une porte d'entrée mais par la nostalgie. Euh, bah déjà parce que c'est une époque qu'on a vécue. Oui donc c'est une porte d'entrée hein. et pour les enfants qui aujourd'hui euh, n'ont pas connu euh, ces jeux à, à cette époque c'est un autre aspect du rétro gaming c'est plus du tout la nostalgie c'est plutôt une curiosité mm -hmm. euh, une envie d'aller de, de, au delà de, de et d'en savoir plus sur l'histoire etc. Donc et c'est et euh, tout à fait vrai et euh, je faisais la alors, sur le premier podcast mais
0: c'est vrai que sur tout, tout, toutes nos expositions en général, les expositions d'amo5.com on est assez surpris assez souvent d'entendre les, les enfants euh, bah, s'exclamer finalement ah le jeu vidéo c'était plus sympa les anciens jeux que les jeux de maintenant en 3D etc bah, parce que le gameplay leur
1: parle et ça euh, et c'est étonnant alors qu'ils n'ont pas vécu euh, cette période là bah, moi je pars du principe euh, qu'un bon jeu vidéo, euh, ça restera, dans la plupart des cas, un bon jeu vidéo. Tout Un Pac-Man, ça reste jouable euh, à n'importe quelle époque. Bah, euh... C'est finalement ça, hein, c'est le gameplay en fait. C'est ce qui fait ouais. l'essence du jeu. Tout à fait. C'est la quintessence, mmh. la substantifique molle La substantifique moelle, exactement. <rire> D'accord. <Non, rire> Pardon, à partir du moment où un gameplay est maîtrisé euh, et, et exploite au maximum en fait les ressources de son époque en fait c'est un jeu qui vieillit bien mm -hmm. Donc euh, tous les jeux que vous présentez ou en général dans les expositions sont des jeux qui ont bien vieilli mm -hmm. Et euh, vous aurez beau les présenter dans 50 ans euh, ils auront toujours autant ils de, toujours de même.
5: Ouais. Ils sont Mais non.
1: là encore ça dépend du jeu on est bien d'accord Ah
5: oui, oui ça dépend du, du jeu évidemment bon, euh... Alors Anthony tu voulais réagir Ouais, J'ai plusieurs réactions par rapport à ce qu'on vient de dire euh, en prenant mon propre exemple, je pense que je suis un rétro gamer, je joue pas forcément énormément à des jeux anciens, mm -hmm. pas tout le temps, je joue pas mal à des jeux rétro, je joue pas mal à des jeux actuels, mm -hmm. par contre je joue à des jeux anciens quand j'ai du monde avec moi, euh, dans une optique presque de, de transmission en fait. C'est festif, mm -hmm. c'est festif et c'est aussi une part de transmission en fait, de... Euh, moi, de je... culturel. Ouais, quelques, quelque part quelque chose de culturel, ça vient peut-être de mon profil mais... Euh, quand, euh, je sais pas, moi j'ai euh, des amis qui sont fans de jeux de stratégie mm -hmm. et ça me semble important de leur montrer, euh, je sais pas, Dune 2 et Warcraft quoi parce que y a, y a quelque chose à l'origine et puis c'est des jeux qui sont pas dégueux visuellement non plus même s'ils sont pas dans les normes actuelles et donc j'ai été beaucoup joueur de jeux anciens en émulation quand j'étais plus jeune et que j'avais pas une thune, maintenant que j'ai un peu plus d'argent pour m'acheter les jeux que je veux, aussi bien des petits jeux sur internet que euh, des jeux commerciaux, etc., qui sont, que j'achète cher, etc., euh, je joue finalement vachement moins des jeux anciens, mais par contre, euh, je développe ma connaissance de, de tous ces univers-là, etc. Je lis tout ce que je peux, j'achète beaucoup, je suis assez collectionneur, dans la limite de mes, mes moyens financiers, là encore. Mais par contre, vraiment, ce que j'aime faire, c'est pouvoir partager ces choses-là. Parce que jouer à des jeux anciens, pour moi-même, finalement, soit j'ai des jeux à jouer, soit effectivement, il y a certains jeux qui, euh, comment dire, sont intéressants à rejouer, etc. Mais il y en a pas mal qui, finalement, ont eu des Soit des remakes, soit des, des nouvelles versions, des suites, des mmh. choses comme ça qui sont vachement sympas aussi. On a tellement de choses nouvelles à découvrir aussi qu'on n'a pas toujours le temps de revenir euh, à 200% sur les anciens. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui entrent en jeu, quoi. Oui. on en
2: reparlera un peu plus tard de, de tout ça Guillaume tu voulais réagir ouais, ce que je voulais dire c'est que finalement je crois que ce qui fait le succès du, du rétro gaming en tant que phénomène c'est que justement ça touche des joueurs très différents qui ont des besoins très différents et ce qui est intéressant c'est qu'il y a le cas particulier donc c'est intéressant parce que Florent parlait des, des gens qui ont des enfants, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont grandi avec les jeux des années 80-90, surtout les jeux en 2D qui parfois ont décroché d'ailleurs avec l'arrivée de la 3D dans les années 90 ou, ou tout simplement qui maintenant sont âgés, ont un travail, ont beaucoup moins de temps de jouer et c'est vrai que le gros avantage du rétro gaming c'est que déjà bon ça leur rappelle leur jeunesse à l'époque où ils avaient le temps de jouer mais en plus il y a le côté que c'est vrai que les jeux actuels peuvent être devenus très compliqués, il euh, y a des temps de chargement c'est long, c'est vrai que quand on veut se faire une partie rapide c'est pas évident alors bon. que les jeux rétro c'est plus rapide et par ailleurs avec l'élargissement du jeu vidéo depuis euh, qu'on a vu, euh, qui a d'ailleurs commencé avec la Playstation aussi, donc aussi avec l'arrivée de la 3D euh, mais qui s'est vraiment accru, euh, accru récemment on se rend compte que, bon ce qu'on appelle l'essor du casual gaming on se rend compte que le rétro gaming finalement euh, peut beaucoup séduire aussi les, les joueurs qu'on dit casual parce que euh, c'est évident qu'un joueur qui n'est pas du tout habitué à, jeu, euh, à jouer, on lui met une manette 360 avec je sais pas combien euh, 12 boutons dessus, il est perdu alors qu'on le met devant un Tetris euh, voilà, c'est pas compliqué, et d'ailleurs sur sur tous les iPhones, les, euh, parce que c'est pas il y a l'essor de la téléphonie mobile, on a énormément de casse-briques, euh, des, des genres comme ça qui avaient disparu, qui sont revenus parce qu'ils sont très faciles à jouer sur, euh, sur ces supports voilà.
0: Alors, justement, euh, ça fait un pont avec, euh, avec ce que je pense, on oui. devrait parler, Florence c'est un peu l'origine du rétro gaming, finalement. Parce qu'on a cette image assez récente du rétro gaming, enfin, en tout cas des années 2000, mais finalement,
1: euh, ce que tu nous disais avant l'émission, euh, c'était que le rétro gaming, c'est bien plus ancien que ça. Ben en fait, c'est le terme rétro gaming qu'on a vu apparaître au début des années 2000, mais. Euh, ben un peu comme le
0: terme geek, c'est choses Ouais,
1: fait. ce genre de choses, ouais. mais euh, je pense, enfin, moi, je ne sais pas que je pense, c'est qu'on en a la preuve, c'est que le rétro gaming a toujours existé, euh, il suffit en fait de regarder les vieux magazines pour se rendre compte que déjà euh, au milieu des années 80 avec les, les premiers, enfin euh, que ce soit un Amstrad CPC ou les Atari ST ou les Amiga, mm -hmm. il y avait déjà sur le, dans le commerce des, des tonnes de compilations euh, où l'argument le, le, de vente c'était retrouver tous les hits de l'arcade, donc on trouvait tous les Pac-Man, on, on retrouvait tous ces trucs là. Et c'était déjà du rétro gaming quelque part, parce qu'on nous incitait à rejouer au classique. Et finalement ça n'avait que 5 ou 6 ans euh, d'âge derrière oui. nous, C'était c'est aussi pour expliquer la vitesse à laquelle le jeu vidéo se développait euh, dans les années 80. Donc le rétro gaming a toujours existé et euh, aujourd'hui il a simplement pris une autre, une autre dimension euh, qui est euh, la prise de conscience euh, d'un du, point de vue culturel, d'un point de vue patrimonial. Et MO5 est un des acteurs justement de, de, de ce mouvement. Mais ça, c'est apparu vraiment à la fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Mais il a toujours existé, euh, le rétro gaming. Moi, je, ouais, non, mais je mais suis entièrement
4: d'accord avec euh, ce qu'a dit Florent. Je pense surtout qu'en fait, maintenant, euh, depuis, depuis deux, trois ans, en fait, on voit aussi beaucoup l'imagerie du rétro gaming, euh, en dehors du jeu vidéo. C'est-à-dire, euh, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, ouais. tout ça. Et, il euh, y a aussi une grosse part de, il y a aussi de ce, ce côté-là qui joue, en fait, sur le rétro gaming. C'est-à-dire que c'est, je reviens encore sur le, l'idée de mode. Mm. C'est-à-dire qu'il il y a, y a... Il y yes ce truc là qui fait aussi que le rétro gaming c'est aussi devenu super populaire parce que machin j'ai mon t-shirt j'ai mon accessoire il y a maintenant il y a le gros potentiel commercial c'est exactement ce que je disais ça c'est c'est le potentiel commercial du rétro gaming qui est devenu plus en plus fort depuis depuis 3 trois ans comme je dis tout à fait quand je disais
2: des catégories à la fois des joueurs plus âgés et des casual j'avais oublié justement j'y pensé qu'il y a aussi tout un public qui ne joue pas du tout aux jeux rétro mais a envie quand même de s'acheter des t-shirts space invaders ou des voilà, parce que c'est les objets qui sont devenus tendance. Finalement, parce que
0: c'est devenu, ça fait partie de la subculture, quoi, de la culture populaire. Au même titre que certains films, les Star Wars, quand on voit des t-shirts vintage Star Wars qui ressortent, alors les gens sont pas forcément fans de Star Wars, tout
4: autant que des Space
0: Invaders, justement ça man C'est des de
3: qui autour.
4: Voilà, c'est vraiment une Tu d'ailleurs un
2: magnifique casque Atari. C'est très bien avec ma sacoche Atari. Alors, tu n'as jamais possédé un ordinateur Atari, je suis sûr on va savoir.
0: Alors... Ouais. <rire> non, j étais, j étais plus, je sais que c'est très bien que je suis un fan de Nintendo à la passe Alors... Euh, donc en fait, oui... Ça, ça, vraiment, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour certains, ça n'est qu'une mode, mais finalement, le rétro-gaming, c'est bien plus qu'une mode. C'est quelque chose d'indémodable. Comme tu disais, Florence
1: quelque chose qui existe depuis toujours. Non, mais euh, là, de, dans, dans ce qu'on appelle, de ce que, dans ce que Guillaume appelle le phénomène, phénomène. Le phénomène mmh. voilà, il y a cette notion d'impermanence euh, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain, finalement. Euh, moi, je suis persuadé qu'il y a un noyau dur. Ce noyau dur, il s'est développé avec les premiers sites euh, à la fin des années 90. Donc, euh, on a une représentante de gros pixels qui est là pour en témoigner. <rire> mais, euh, voilà, à cette époque, euh, on a eu déjà une première prise de conscience avec l'arrivée des premier gros émulateur exploitable par Monsieur, par monsieur tout le monde mmh. et on a vu émerger beaucoup 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 de sites qui avec des screenshots à l'appui en disant ah, ce, ce jeu-là dans les années 80 il était vachement bien et puis souvenez-vous de celui-là c'était entièrement basé sur la nostalgie et mmh. puis euh, voilà à cette époque c'était bien les graphismes étaient bons pour l'époque le rétro gaming se contentait on va dire de, de faire ça et ça, ça s'est développé assez rapidement mais euh, aujourd'hui ce, ce, ce phénomène du rétro gaming s'est développé avec un petit peu de hype, c'est vrai que le pixel art c'est super design, ah, C'est ça. Euh, on a pu voir aussi les, les fameux Space Invaders à tous les coins de rue etc donc euh, finalement tout ça a fait que le retro gaming euh, a, a explosé on va dire au milieu des années 2000 mm -hmm. mais quand bien même ce phénomène euh, se, se terminera un jour euh, il y aura toujours euh, des gens qui vont continuer de faire des recherches, à s'intéresser à l'histoire en tant que telle, oui. parce que je suis persuadé que dans chaque euh, hardcore gamer se cache un, un un rétro gamer et tous les joueurs actuels qui développent qui Apprennent le jeu vidéo avec la PS3 ou l'Xbox 360 deviendront, s'ils continuent à jouer aux jeux vidéo, euh, des rétro gamers en disant, ah, c'était cool, il y a 15 ans, on te souvient sur Xbox 360, mm -hmm. ça, re ça reviendra exactement tout la même chose. Il y, a, il y a un rétro gamer qui se cache bah, dans De toute façon, gamer. un
0: jeu vidéo qui sort, euh, j'ai envie de dire, très peu de temps après sorti, il est déjà rétro, presque. Bah,
1: par, définition, par définition, si, définition, à partir du moment où il sort, il est déjà du passé. Donc, oui. Euh... Ou alors s'il si ressort. Hein. S'il si ouais. ressort. Oui. Anthony, tu voulais réagir.
5: Ouais. Par rapport à toutes ces, ces histoires de, de rétro et tout ça, on est quand même dans une époque où euh, grâce à Internet, grâce à, à toute l'information qu'on a sur Internet, mm. tout est accessible facilement, et notamment toute l'histoire. C'est Et donc, au niveau oh, de oh, la création en général, euh, <rire> dans tous les milieux, en musique, en cinéma, etc., on reprend énormément l'ancien, euh, tout le rétro dans n'importe quel milieu. Et donc, finalement, ça, ça joue aussi de, de ça dans le monde du jeu vidéo, parce que bah, on a accès à toutes ces choses anciennes, on a toute une production actuelle qui est vraiment clairement... Euh, dans une optique proche de celle de jeux comme on les faisait avant oui. et, et, et comme dans d'autres milieux culturels en fait dans la musique aujourd'hui on a des groupes de rock qui sortent et oui. qui ont l'air d'être des précurseurs de trucs qui ont 60 ça, ans de plus et même sur les supports
0: puisqu'aujourd'hui on voit le vinyle qui revient par exemple dans la musique parce qu'on aime bien ce côté de euh, son si très
4: spécifique c'est très compliqué dis. dans le rétro gaming parce que je prends l'exemple du jeu en lui-même c'est plus difficile, c'est plus facile de, de récupérer un jeu rétro sur euh, sur toutes les euh, sur toutes les plateformes sur de téléchargement, genre euh, le virtual console, le XBLA, le PSN, que de début. De, que de, de récupérer une vieille console, si ouais. le Type NES, Super NES, et de pouvoir y jouer sur la vraie console d'origine. Ouais. Je pense aussi il y a, y a oui, les, les éditeurs jouent beaucoup là-dessus aussi. Hein. Euh... C'est d'ailleurs pour ça que Mo5.com existe, c'est pour pouvoir
0: euh, continuer
1: à jouer sur ces supports d'origine. Oui, Florent. Là, on, là, on, je pense qu'on qu mélange un petit peu tout dans le sens où il euh, y a plein de types de rétro gaming, Mo5 euh, sa mission principale c'est la préservation euh, matérielle euh, entre autres hein, bien sûr, hein, je schématise un peu simplement, oui du patrimoine numérique donc, en voilà. euh, donc vous stockez, vous montrez vous présentez et puis bien sûr derrière vous faites des recherches mais ça c'est une, une partie du rétro gaming et aujourd'hui quand euh, effectivement euh, Anthony dit on a accès à tout euh, on a accès à tout mais euh, seulement la partie visible de l'iceberg oui, moi mon fait. travail en tant qu'historien du jeu vidéo c'est pas de me contenter de prendre des émulateurs et de dire tiens je vais jouer à celui-là puis je vais en parler, ça c'était les rétro gamers euh, des, des années 90 euh, du tout début des années 2000 là aujourd'hui il euh, y, a, y a des historiens euh, au sein même de MO5, euh, moi je fais partie aussi, Enfin, j'ai la prétention de dire que je, je vis de ce métier là donc euh, j'en fais partie mais euh, qu'il y a des gens qui vont au delà, c'est à dire qu'on on va aujourd'hui chercher tous les créateurs euh, faire des recherches euh, et de choses qui sont totalement inaccessibles sur le net il faut bien se dire que depuis 20 ans depuis que Internet est disponible à tous, on, on il y l'histoire du jeu vidéo circule toujours autour des mêmes clichés, autour des mêmes des mêmes faits, et petit à petit, on est en train en fait de mettre un terme à tous ces clichés et, euh, par fait. le biais de livres de, de, et de justement, recherches. Comme euh, cette mode a eu cet
0: avantage euh, de le rendre un peu le, le jeu vidéo et le gamer un peu sexy et un petit peu de,
2: déjà d'ouvrir le le, le je jeu
3: sexy un peu ouais. sexy ouais.
0: je suis pas sûr.
2: Euh je suis pas sûr.
3: <rire> hein. Je sais pas on en fait, des
2: ouais. Je crois que ce que euh. vous voulez dire aussi Anthony c'est que même si le rétro gaming existe depuis très longtemps, il y a toujours eu des compiles, c'est vrai qu'on se rend compte que dans les années 90 les compiles rétro elles étaient bah euh, elle marchait pas très bien, le, la presse était surtout très sévère, bah, et c'est vrai que il souvent même s'il y avait des, des ouais. premières émula... les premiers émulateurs sont sortis dans les années 90, ils marchaient pas tous très bien, et puis surtout ouais. il faut bien voir qu'à l'époque il y avait que les, les, vraiment les geeks qui avaient un pc déjà parce que tout le monde en avait pas, ouais. qui étaient connectés oui. à internet en 56k, voilà, qui pouvait <rire> euh, télécharger des émulateurs, et, et, et de c'est vrai que ça s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui c'est vrai que tout le monde peut facilement récupérer des vieux <rire> jeux, et <rire> c'est surtout je pense depuis que les jeux sont disponibles à l'unité et non plus en compile qui n'intéresse pas tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'avoir tous les jeux, euh, voilà maintenant on peut oui. rejouer nos oui. oui. World oui. sur son Ipad et voilà quoi. Oui
1: Flo. Il y a, il y a quelque chose de, de, dans ce que tu dis Guillaume, de, de très intéressant, euh, j'ai récemment vu euh, une critique entre guillemets d'un site rétro euh, sur internet qui faisait une review en fait du jeu Xevious, euh, donc que vous connaissez tous et euh, il disait tout simplement c'est une honte pour la PC Engine d'avoir un jeu comme Xevious, euh, en lisant ça moi je me suis dit mais comment peut-on dire que Xevious c'est une honte euh, il faut avoir, et ça c'est la mission du rétro gamer c'est la mission de l'historien, c'est d'avoir le recul, et il faut savoir que quand euh, Xevious est sorti aussi sur PC Engine c'était déjà un hommage au jeu d'arcade qui avait déjà plus de 10 ans c'était pas un jeu qui était là pour prétendre euh, exploiter à fond les, les capacités de la PC Engine mais c'était un monument du, du jeu vidéo et il est aujourd'hui impossible, de la même façon que, que Space Invaders s'est sorti sur cette console, et il avait une note catastrophique, et c'est là en fait que nous on doit jouer un rôle c'est de dire euh, la note elle est bien gentille mais il faut replacer le jeu dans son contexte c'est pas un jeu qui s'adresse à n'importe qui c'est un jeu qui s'intéresse à ceux qui sont passionnés par, par les jeux vidéo qui veulent revivre des sensations de l'époque on ne peut pas mettre un 40 sur 100 ou un 20... Euh, ou un 2 sur 10 à un jeu comme Xevius sous prétexte qu'il exploite pas bien la console. C'est ça l'importance en fait. Euh, dans les compilations, quand tu dis que les, les, les journalistes étaient méchants avec eux, c'est qu'ils n'avaient aucun recul historique par rapport Pierre, à... l'époque, au... il y avait
2: pas du tout de... Mmh. Le rétro gaming n'était pas encore très présent et les gens... Mmh. C'est très intéressant vrai. quand on lit les critiques de Player One, dès qu'il y avait des jeux un peu anciens, il y avait des jeux qui, re... qui oui, ressortaient monsieur. aussi régulièrement oui. sur un peu toutes les consoles. Ils oui. étaient là, oh non, encore celui-là, et ils le démolissaient encore plus à chaque mmh. fois qu'il ressortait.
1: Il n'y a aucun recul voilà, historique et... et euh vis-à-vis -vis de l'apport de ça. Après, il y a des, des éditeurs peut-être qui en abusaient, mais il fallait, il fallait vraiment que. À cette époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais, mais moi, a, je notamment me retrouver... en fait, c'est Paperboy en fait qui est, Je m'en
2: rappelle oh, ouais, qui est sorti sur bien. 10
1: 000 consoles euh, mais
2: plusieurs euh, années mais après sa sortie
4: ça, en arcade.
2: Des
3: en même temps, euh, je ne peux pas défendre la presse, mais on avait des compilations qui étaient quand même de très mauvaise qualité également. Mm. On avait des compilations de jeux d'arcade sur Mega Drive qui sont vraiment catastrophiques. Mm. En plus, la presse, à l'époque, un peu comme maintenant, était, faisait office de guide d'achat. Et le consommateur lambda qui achetait un jeu 400 francs à l'époque ne mm. s'attendait pas forcément à euh, tomber sur un jeu qui avait 10 ou 15 ans.
1: Oui, ça, ça
3: c'est évident. Et maintenant, on a le recul pour justement euh, aller au-delà de ça.
1: Mais il faut faire, faut faire la différence peut-être entre entre adaptation. Euh, par exemple, on prend un Golden Axe euh, sur Mega Drive qui est sorti. Bon, il était forcément moins bon sur Mega Drive. Oui, mais euh,
3: très acceptable. Alors, oui, une oui. Compilation ça ça avec reste avec péd ou euh, quelque ouais. de catastrophique. Alors,
0: Alors c'est pas le pire. On est d'accord. Justement, on va aborder un un thème de ce podcast qui est intéressant puisqu'on on y arrive. Euh, finalement, la question que je voudrais vous poser à tous, c'est le rétro gaming est-ce quelque chose de rentable aujourd'hui? parce qu'on entend souvent des critiques oui ils se font de l'argent etc etc. je crois que Florent tu, tu as euh, une réaction par rapport bon. à cela
1: euh, là, la façon dont effectivement le sujet est amené, c'est un peu plus difficile de rebondir. Mais euh, je sais pas trop comment il aurait fallu le présenter. Mais effectivement, on a euh, on a souvent euh, des euh, des réactions de, de de personnes un petit peu aigries euh, sur internet mmh. qui dès qu'il y a il y a un remake d'un jeu qui est fait, c'est ah tout de suite euh, ils surfent sur la vague rétro, ils veulent s'en mettre plein les fouilles, etc. Donc dès qu'on a une compilation, par exemple, on enfin de n'importe quoi hein, euh, sur PSP ou n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un qui vient critiquer en disant on nous ressort encore les mêmes trucs. Bon, moi je parle du principe que c'était pas content t'achètes pas mais mmh. euh, malgré tout euh, on se rend aussi compte et là il faudrait demander peut-être aux, aux éditeurs que en dehors euh, de très gros éditeurs qui ressortent un Mario etc ou à la limite de la compilation Mega Drive euh, qui est sortie il y a quelques années. Toutes les autres compilations, c'est tous les jeux qu'on retrouve dans les bacs à tout à 5 euros à la Fnac. Ouais. Hein. Donc, euh, je suis moi personnellement persuadé que c'est pas euh, un marché euh, qui permet aux gens de s'enrichir. Voilà, ça c'est euh, mon avis qui est très clair. Je... Je Après, sais pas ce que bah, vous en
4: pensez. Si, si si non je suis, je suis entièrement d'accord en tout cas en ce qui concerne les jeux rétro parce que c'est très difficile de faire des remakes euh, en tout cas complet de ces jeux c'est-à-dire euh, mmh. refaire euh, refaire entièrement le jeu c'est-à-dire les sprites les textures machin Désolé. par contre euh, là il y a un nouveau marché qui est qui est né c'est euh, en tout cas avec les consoles HD de maintenant c'est tout ce qui est les collections HD je prends exemple des Metal Gear oui tout à fait tout ça ça Ou les, jeux, les jeux de Fumito Raider oui voilà exactement parce les euh, Ico et Shadow et mais euh, le truc c'est que aussi euh, là Là on parle de rentabilité, les éditeurs cherchent avant tout à se faire de l'argent avec ce, avec ce genre ça, de... ça c'est
2: totalement lié en fait à la crise du jeu vidéo japonais, oui, mais alors... qui fait qu'aujourd'hui ça revient quand même moins cher de faire des remakes de jeux populaires qui vont quand même correctement se vendre, plutôt que de sortir des gros 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 budgets qu'on va devoir vendre à 70 euros et encore ce sera pas rentable donc mmh. on va faire un pack collector à 100 euros avec... Euh... Puisque
4: ce qui est énervant surtout avec ces collections c'est qu'on peut toujours en attendre plus. Tout à fait. Quand
5: on parle de rétro. Anthony? Mais hein. moi, je pense que ce qui embête les gens par rapport à ça, c'est quelque chose que vous venez de dire en, en filigrane, là. C'est, ben, il y a un éditeur, voilà, il reprend un truc qui existe déjà et il le vend. Hum. Euh, alors que c'est, il a aucun travail derrière, etc. C'est ça qui, l'image le, qu'ont les gens en ça. disant, hum.
1: euh, oh, ah ben ils sortent un jeu rétro, euh, ils vont se faire de la thune avec. Voilà, ah, c'est le grand méchant capitaliste, c'est hein, toujours ouais. le même problème, ouais. mais euh, on, je pense que les gens, ils se rendent pas compte que derrière, c'est pas juste un émulateur. Il y a quand même assez peu d'éditeurs qui, qui s'amusent à adapter les émulateurs. Souvent, les jeux sont vraiment reprogrammés <rire> et ça demande un travail euh, considérable. Et les problèmes pour, de
4: droit aussi. Pour rebondir aussi, un émulateur, contrairement à ce qu'on croit, c'est très très dur à à, à, à
1: configurer, programmer, à programmer
4: ça. tout ça même pour les éditeurs hein. tout, à fait, tout
0: à fait alors ça m'amène justement Florent tu, puisque tu es là on va en parler un petit peu euh, on parle de ce business du rétro toi euh, comment ça s'est passé quand vous avez créé
1: Pixel Love euh, Dans quelle optique vous l'avez créé à l'époque Ben à l'origine en fait, euh, moi je, je me suis je suis parti du principe que quand on quand on je lisais des des historiques sur internet, euh, je, on trouvait que des reviews de jeux ah s'il était vachement bien pour l'époque etc. On allait jamais plus loin en fait. Mm -hmm. Et euh, le souci c'est que euh, si on veut aller plus loin, il faut un minimum d'argent. C'est toujours le même problème. Le de la guerre. Si tu, exactement. Si tu veux aller voir des créateurs au Japon, il faut quand même y aller déjà donc euh, si aujourd'hui les études sur le jeu vidéo n'ont pas euh, été plus poussées que celles qu'on a aujourd'hui euh, c'est parce qu'il y avait un manque de moyens il fallait du temps et pour avoir le temps il fallait de l'argent donc euh, avec euh, mes, mes deux compères on s'était dit euh, nos, nos recherches on va évidemment pas pouvoir les mettre sur internet on aurait pu faire un site internet en disant tiens on va, on va parler de ce jeu là puis on va vous révéler plein de trucs le souci, c'est que si tu fais ça au bout de deux mois tu dis bon il faudrait peut-être que je trouve du boulot mmh. et donc euh, tu retournes euh, travailler au supermarché quoi. Mmh. donc euh, non le principe c'est quand même que euh, si tu veux continuer à faire des recherches euh, il faut que tu euh, puisses un minimum euh, faire de, une de la rentabilité avec ça et euh, donc l'idée de, de créer euh, une maison d'édition et de vendre nos, le résultat de nos recherches est partie de, de ça et, et c'est ce qui aujourd'hui finalement permet de faire avancer l'histoire du jeu vidéo. donc je lance pas de fleurs euh, ni à Pix ni à moi même mais je pense qu'avec pixel Love il euh, y a un certain nombre de bouquins qui ont vraiment fait avancer le schmilblick mm -hmm il y a qu'à voir le succès qu'on qu'on qu les éditions même à l'étranger où il y a de plus en plus de, de personnes de tous les pays qui nous disent quand est-ce que vous sortez en italien, quand est-ce que vous sortez en allemand. Enfin, c'est tous les jours il y a des mails comme ça donc euh, je pense que en France, on a euh, la chance d'avoir un certain nombre d'associations euh, encore je balance des fleurs à MO5 <rire> ou même des, des maisons d'édition et euh, il n'y a pas que Pixel 9 hein, il y a aussi au MacBook, il y a Console Syndrome, mais il y a qu'en France qu'en fait qu'on trouve euh, un, on va dire un un tel vivier euh, éditorial dans, dans les autres pays finalement en Angleterre ou aux États-Unis t'as de temps en temps un petit bouquin aux États-Unis qui sort et après t'as quoi t'as retro gamer en Angleterre et qui finalement contente tout le monde dans le monde entier il y a qu'en France où on a cette cette ferveur iG Mac Pixelnova à e personnel j ai, j ai, moi la question que j'ai c'est surtout quand est-ce que ressort le, le deuxième volume
4: de l'histoire de, de Nintendo sur les Game Watch oui, oui.
1: alors ouais, euh, voilà, on, on sera hors sujet mais il va bientôt être réédité. c'était bien j'ai envie de
4: faire comme quoi les Français sont quand même des précurseurs Domaine de conservation du patrimoine Que ce soit en termes d'édition De toute façon tout autant que sur la consommation
0: Du manga pour rester dans le milieu taku Nous sommes deuxième mondiaux dans le Japon Donc quoi on est assez Mais sur la
5: conservation du patrimoine en France On est premier dans le monde quasiment pour la bonne et simple raison Qu'il y a le dépôt légal et que tous les jeux vidéo en théorie sont en là théorie, quelque oui. part dans la... la BNF à la BNF ouais. mais
1: là là MO5 fonctionne en fait euh, par le biais d'un système associatif donc on, on parle pas du tout de rentabilité on est d'accord ah, euh, c'est pas le cas pour Pixel 9 ni même pour Macbooks on est euh, derrière nous euh, vu qu'on fait ça vraiment à plein temps et je sais que chez vous aussi il y en a qui sont vraiment qui passent énormément de temps mais on fait ça à plein temps et le, et malgré tout on a beau bande, vendre des livres moi je suis obligé de traduire des mangas si je veux arrondir mes fins de mois ça, bon. donc le marché du rétro gaming même si c'est euh, en apparence quelque chose d'assez florissant euh, je, combien de personnes honnêtement euh, aujourd'hui vivent du rétro gaming en france euh, à mon avis on est on n'est même pas pff, 10 même pas 10 ouais. voilà et il y en a au moins la moitié qui sont chez pixel Love, donc Alors, je, je profite juste de faire un petit aparté puisqu'on parle beaucoup des
0: 5.com je voulais juste faire un petit clin d'œil à nos amis de silicium puisque nous ne sommes pas tout seuls. il y en a d'autres oui. il y en a d'autres donc. ils ont
1: qu'à faire des podcasts <rire>
5: je voulais revenir sur...
2: sur les histoires des rééditions parce que c'est vrai que quand les gens critiquent que les compilations, machin, c'est fait à la va vite, etc que c'est facile, mais ce qui est assez malheureux malheureusement, par exemple, on se rend compte que Nintendo ressort quasiment systématiquement les mêmes jeux, Mario, Zelda, même sur la 3DS ils ont ressorti leur jeunesse, Mario, Zelda mais en fin de compte, bon, on n'a pas beaucoup de chiffres de vente euh, notamment sur le dématérialisé de manière générale, mais en plus côté Nintendo, mais c'est vrai que les quelques classements qu'on a eu montrent que ce sont les... toujours les quelques 3-4 jeux qui se qui se vendent le plus oui, mais et c'est que... ça le problème c'est qu'on est encore en grande partie dans une logique mais de nostalgie c'est parce que les gens
4: connaissent mais ils jouent la sécurité c'est parce qu'il faut l'essayer et... sur uh, 3DS et, euh, et, euh, et quand ça. on
2: parlait de l'inconvénient de, de réduire le monde du rétro gaming à parler que des, des, des jeux faire, faire que des tests de vieux jeux auxquels tout le monde en plus en général a oui. joué c'est le problème moi ce qui m'inquiète souvent c'est les jeux d'arcade c'est à dire qu'on se rend compte que si un jeu d'arcade n'a pas été porté sur console il n'y a aucune nostalgie puisque les gens ne s'en rappellent pas et ces jeux là sont, tombent
1: totalement dans l'oubli il
2: mmh. y a un exemple mmh. hyper fameux c'est Osman qui est euh, la suite de Strider ouais. que personne ne alors que c'est considéré comme un super bon jeu mais
1: mmh. là je... voilà et moi c'est euh, pour moi devenu euh, un véritable euh, sacerdoce mais euh, je, je, je regrette énormément qu'aujourd'hui dans l'histoire du jeu vidéo on ne parle tout le temps que des mêmes personnes si tu demandes à un gamer euh, un gros gamer euh, bon alors euh, qui c'est que tu connais dans, 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 la, dans le monde du jeu vidéo ils vont te citer Kojima ils vont citer Miyamoto, ils vont citer Miyolineux, ils vont citer Peter euh, euh, Michel Ancel. Bon, en gros, voilà. Et oh encore, Suzuki, il faut que oh déjà, il soit ça. déjà quand même pas mal. Euh, c'est quand même, c'est ouais, quand même, quand même <rire> je pense, un énorme souci parce que tous ces gens-là sont des gens qui sont encore en place. Ce sont des gens que les éditeurs mettent en avant et ils ont bien raison. Ils auraient tort de s'en priver. Le souci, c'est exactement ce que tu disais, Guillaume, c'est que l'histoire du jeu vidéo, c'est aux historiens, je pense, de se la pareil parce que là je, je quand j'ai découvert moi pour la première fois monsieur kishimoto qui est un monument du jeu vidéo parce qu'il a fait à lui seul il a produit 350 jeux, euh, et euh, dont la série des Double dragon Renegade, euh, la série des, des Cuneo, euh Il a aussi fait des laserdiscs qui sont restés parmi les, 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 les tout meilleurs laserdiscs du monde, comme euh, Cobra Command, comme Road Avengers, sont les titres les plus vendus euh, sur Mega CD euh, à peu de choses près. Et ce mec-là, en fait, personne ne le connaît. Personne. Alors que t'as deux, trois personnes, genre, Alexei Pajitnov bon, il, je l'adore, hein, c'est quelqu'un d'absolument fabuleux. Qui manque de me semble pas quoi? Il a fait, il a fait quand même un certain, bien sûr, il a fait un certain nombre de titres. Moi, j'ai pris lui par hasard, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'artistes. Tu vois, par exemple, David Crane, qui est aussi euh, un, un grand monsieur du jeu vidéo, mais lui, il a fait trois titres dans toute sa carrière. Il est dans tous les livres du jeu vidéo, mmh. mais partout. Alors qu'il a fait trois jeux pendant, à l'époque de la Terre de 2600, et depuis, on en a jamais entendu parler. Et des gens qui sont acteurs depuis 30 ans et qui continuent de produire des, des, des titres on ne les connaît pas et un gars comme monsieur Kishimoto on n'a en jamais entendu parler et c'est à nous en fait d'aller chercher ces gens là de, de retrouver des titres qui sont euh, des, de, euh, créés par des éditeurs morts parce que les Mario etc c'est parce qu'on les met encore en avant parce que les sociétés sont encore là mmh. mais tout le patrimoine des jeux ARM ou etc si le catalogue n'est pas exploité il tombe dans l'oubli et il y a des chefs dœuvre euh, que les associations doivent aujourd'hui mettre en avant et qui sont totalement oubliés et qui ne valent pas forcément moins bien qu'un qu Mario ou qu'un Zelda et qui ont un apport en termes de gameplay, d'innovation technologique certainement aussi important que beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui mis en avant tout ça parce que euh, ces sociétés sont tombées dans l'oubli et c'est aux historiens c'est aux associations de rétro euh, De faire ces recherches Et de, de, de faire en sorte que l'histoire La véritable histoire du jeu vidéo Si on peut considérer qu'il y en a une vraie euh, Soit mise en avant voilà. D'accord. Et de pouvoir aussi les rééditer ces jeux là Parce que je prends l'exemple de Dotemu Tu parlais mmh. d'ARM oui. Avec la collection ARM de Dotemu, exactement. Est, voilà. et, et Dotemu, euh, je suis content que tu en parles parce que c'est vraiment un acteur du, du rétro ah ouais. euh, qui mérite d'être connu et beaucoup plus. Qui et fait et énormément justement pour promouvoir euh, ce, ce potentiel. Et eux, ils sont les premiers placés pour vous dire que c'est pas juste de l'émulation. Euh, même en, en dépit du nom, en dépit du nom Dotemu, Dotemu, pardon, il euh, y a un véritable travail derrière et c'est très compliqué aujourd'hui. Bah ce qu'ils de... expliquaient
4: notamment lors de la soirée ouais. euh, d'anniversaire de de Dot est là il fait une émission complète sur eux tout à et j'ai sur justement au niveau de l'émulation. Qui vu vraiment un travail euh, derrière. Ah mais c'est c'est monstrueux. Ça monstre, monstre monstrueux. Monstrueux. moi tout. personnellement euh, à la soirée de l'anniversaire de Dotemu,
0: euh, j'ai euh, j'ai découvert, alors j'ai envie envie de dire un peu redécouvert mais surtout découvert parce que c'est quand même un titre assez obscur de George de McNair qui est de Last Express mm -hmm. qui est juste magnifique, qui est ouais. sorti qui sort je sais pas, il est sorti je crois encore non. Pas encore. Non, non, pas euh, encore. Euh, et, et je veux dire, c'est juste un travail magnifique ce qu'ils ont fait dessus. Mmh. Et ils l'ont fait revivre. Mmh. Puisque George MacIntyre, ça n'est pas que le Prince of Persia. Mais, mais c'est
1: un par... acteur à part entière, un hein, ému de, de, de oui, la scène oui. rétro quoi. Oui, mais ouais. c'est sympa de noter quand même que c'est un éditeur. Ah bah ils font de l'argent, et... ils sont obligés, mais ah oui, sans, mais sans, sans eux, sans, sans le nerf de la guerre, mais justement, tous ouais, ces titres-là, tous les titres ARM ou ou alors euh, Last Express de Jordan Mechner, tous ces titres-là tomberaient mais totalement dans l'oubli, puisque personne n'irait les fait. dénicher.
3: Ceci étant, depuis quelque temps sur le web, les sites qui avant des tests uniquement rétro-gaming, une fois qu'on a parlé de Sonic, Mario ou Zelda, on commence à explorer des jeux plus obscurs, oui. hein, et des sites comme Gros Pixel, par exemple. Mm. Euh, on, a, on a testé euh, donc euh, King Kong 2 sur MSX il y a trois semaines. Mm un jeu que personne ne connaît, qui n'a jamais été importé en Europe. Je hein, joue, qui joue a encore a été, hier. Il a, a, a été traduit oh là là. que très récemment euh, par des amateurs. Hein et euh, Une fois qu'on a fait le tour des classiques, forcément, ouais. on en vient mmh. aux jeux plus obscurs. Ouais. Euh...
1: C'est l'évolution naturelle, hein, et mmh. c'est de, de, de ce principe, c'est de ce concept, enfin de, de ce point de départ là que, que sont nés les premiers magazines euh, rétro comme Retro Game ou alors à Game Fan. Avant, on se disait mais il faudrait peut-être essayer de sortir de Mario et de Zelda et puis peut-être d'aller plus loin. Euh, Nintendo, bon c'est bien gentil, mais ils ont pas fait que des Game Watch. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant Bon, mmh. et on s'était pas forcément posé la question, mais c'est arrivé à ce moment-là où on s'est mmh. dit mais il faudrait peut-être euh, essayer d'aller au-delà de, de ce qu'on répète depuis euh, depuis 20 ans quoi. et okay. ça a donné le premier volume de l'histoire de Nintendo entre autres entre autres mm. Alors, attends Guillaume voulait vous <rire> euh,
0: je
2: voulais revenir sur l'histoire des, des créateurs là, là où c'est quand même bien internet c'est que aujourd'hui euh, grâce à des outils très pratiques comme Wikipédia les journalistes ah. ont tendance à <rire> beaucoup, plus, beaucoup plus faire des recherches un oui. petit peu quand ils parlent de quelqu'un bon après il y a aussi un phénomène qui se développe dans les jeux vidéo qui, qui est un peu hérité du cinéma qui est l'espèce de culte de la personnalité des auteurs parce que bon un jeu c'est fait par une grande équipe mais il y a souvent une personnalité euh, voilà. Et on commence à voir les choses évoluer. Par exemple, il y a des gens qui ont noté, M hey, mais le mec qui a fait Gravity Days, là, sur Vita, qui est en plus euh, mm. le jeu de la Vita, euh, c'est le mec qui a fait Silent Hill par exemple. Mm. Ça, autrefois, on l'aurait probablement, euh, ça, pas, ça serait passé inaperçu. Et on a eu des exemples aussi, par exemple, euh, on a commencé à, par exemple, quand le dernier Metroid est sorti, euh, Nintendo commence à beaucoup plus communiquer sur le créateur de Metroid, euh, avant tout le monde disait oh, mais Metroid c'est Gunpei Yokoi bon mm -hmm. c'est un peu euh, simpliste quand même <rire>
1: euh, et voilà on a découvert ce type euh, qui s'appelle euh, yoshio Sakamoto c'est ça Oui mais mais, mais encore euh, au-delà de Sakamoto si tu je t'invite à lire le numéro 2 de Pixel Love love euh, Je l'ai lu il y a longtemps. <rire> mais euh, M monsieur Sakamoto ah, est il est arrivé derrière euh, oui, est ça. Euh, il est arrivé derrière il a pris il a chapeauté le, le truc mais avant il y avait déjà deux personnes tout à euh, fait, ouais. qui, qui s'occupaient du projet Metroid il avait, il avait déjà une, une certaine forme avant que Sakamoto arrive. Mais euh, cela dit c'est ce que tu dis, euh, c'est-à-dire cette prise de conscience que derrière il y a des hommes qui travaillent des, euh, derrière les jeux vidéo, euh, c'est assez récent et, euh, et c'est aussi pour ça que moi je me suis lancé euh, à corps et âme dans cette collection, les grands noms du jeu vidéo, euh, Takarashi Mejin ou bien euh, tous ces gens qui sont pas forcément très connus, euh, voilà moi c'est c'est la préface que j'ai écrite pour monsieur Kishimoto, c'est exactement ce que tu viens de dire c'est que à l'époque euh, tous les sites nous disaient euh, bon alors on va faire un, on va faire une un truc sur la série des doubles dragons et ils t'expliquaient bah, pendant des pages et des pages ce qu'était double dragon et jamais il y avait une seule ligne sur le créateur c'est mmh. et on, on peut faire le parallèle avec le cinéma jamais on aurait pu faire un un historique complet de Star Wars sans citer au moins une fois le producteur le réalisateur mmh. mais c'est impensable et pourquoi dans le jeu vidéo en fait, en fait, on s'est tapé des, des années des années de pensée de, pendant tests longtemps, de Rizou, sans jamais penser aux créateurs. Justement, l'erreur le, a vie.
0: été réparée grâce à la soirée euh, que No Life a consacrée euh, euh, bah, à la saga des Double Dragons en partie, que tu, ouais. que tu as aidé à créer, tu as aidé à créer cette soirée. Oui. Qui était très intéressante. Merci. Hein.
1: <rire> voilà.
2: Et euh, voilà. Donc, non, bio, je pense que les vrai. jeux vidéo, ils partagent en commun avec la musique électronique, euh, comme ce sont des choses numériques. Pendant longtemps, nos parents pensaient que ça se faisait tout seul, que ça sortait d'une machine comme ça. C'est vrai.
3: Ouais, mais bon, c'était des... ça fait un peu jouet aussi. Je, je oui. me
2: rappelle d'une époque, enfin, ouais. en ouais. des années 90, quand la me Megadra... à l'époque de la Médarée et de ouais. la Super Nintendo, le nombre de journaux qui disaient oui, ou... alors, le marché des jeux vidéo aujourd'hui c'est des milliards, alors que c'est des jeux qui coûtent euh, hum. 5 francs à produire. Non, mais la cartouche coûte 5 francs à produire, mais euh, <rire> le jeu derrière, il oui, fait oui, tout seul. Quoi. Non, travail, mais euh... Ça,
1: c'est aussi la faute des éditeurs et, et notamment euh, les japonais, même s'ils sont pas tous avaient dans le même sac. Mais il y a eu une époque où en Europe, sur toutes les boîtes de jeux micro, il y avait le nom des créateurs. Tout à fait. Ça, ça existait. Et même leurs photos.
2: Et même leurs photos. Photo, tout à ouais, fait. Faut dire, il n'y en avait pas beaucoup, donc euh, c'était plus facile. que euh, sur,
1: sur beaucoup de jeux Atari 2600 aussi, enfin en de, de cette époque, on voyait les créateurs. David Crane, c'est pour ça qu'il est ultra connu, mmh. parce qu'on mmh. voyait sa photo partout. Mais quand les Japonais sont arrivés, les Japonais qui ont une culture de l'entreprise qui est tellement différente de la nôtre, où c'est pas l'individu qu'on met en avant, mais plutôt le travail d'équipe. Euh, et même et à l'époque, on ne pouvait pas vraiment parler d'équipe, si étaient trois à développer un jeu Famicom, mais c'était la société. Il n'y a qu'une seule société qui aujourd'hui euh, euh, a encore des stars, même si elles sont plus forcément chez elles. Namco. Il n'y a que Namco qui a cultivé un petit peu cette, euh, cette euh, culture de, euh, de la star du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on a vu apparaître, euh, et même Taito, mais on, on parle encore de Monsieur Nishikado. Euh, lui, il a fait quoi Il a fait Space Invaders. Il n'a rien fait d'autre. C'est un monument de jeu vidéo, mais il est ultra connu. Ouais. Parce qu'il a été mis en avant dès cette époque. Monsieur Endo Masanobu, on parlait de Xevious. En dehors de Xevious, il a fait Tower of Druaga, mais sinon, il n'a rien fait d'autre. Et il est dans tous les livres du jeu vidéo. Voilà. Et euh, Monsieur Kishimoto, il est nulle part parce que euh, Technos Japan était contre cette culture de la Personne. Mais il n'y a pas une, une histoire la faute des aussi C'est hein, très
4: japonais aussi C'est très japonais oui, c'est oui, aussi oui, de oui. leur faute hein. Parce que j'ai cru
2: comprendre qu'à l'époque aussi ils avaient peur de se faire voler leurs talents Et du coup il n'y avait que les initiales en fait euh, Parce que je me rappelle j'ai vu il y a ou pas longtemps pseudo, le générique de pseudo, fin de, ouais. de, de Golden Axe oui.
1: Il n'y a que des initiales euh... Tout à fait mais c'est pour ça que en, quand on termine Zelda On a un Miyahon, on a un Ten Ten Alors que les, les vrais noms c'est Miyamoto, c'était Zuka Ils ont tous des pseudos pour éviter le débauchage des cerveaux euh, à tort ou à raison j'en sais rien il faudrait vraiment poser des questions, mais il y avait vraiment du débauchage à cette, à cette époque, parce que les, les, les gens qui étaient capables de faire ça étaient quand même assez rares. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on souffre un petit peu de, de, de ce manque de, de, de visibilité, aussi pour des raisons euh, purement commerciales. Et c'est à nous de le faire, le travail, et à vous, quoi.
2: Alors, on va faire un petit tour de table, parce que, justement, on a eu une question. Alors, ah, une alors, question alors, on, se on va vrai vrai revenir un question. peu, parce que tout à l'heure, on La parlait, question. justement, des, de Pixel Love, des, des passionnés qui, qui parlent de gaming et on a parlé alors, notamment de, des tests sur... Euh, les sites web. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène récent qui est que maintenant les tests, c'est plus juste des textes, c'est les tests vidéo. Alors. On, je ne saurais pas dire le premier qui a fait ça mais c'est sans doute, la, la mode a sans doute été lancée par le... La VGN le, le, l un d'honneur qui, qui est devenu euh, vidéo gamer bien avant. Ouais, C'était sans doute bien souviens. avant mais ah, je crois ouais. que c'est lui qui est un peu... Il a peu est popularisé, a profession, il professionnalisé alors, même je dirais. Euh, alors lui
4: il a une manière de faire vidéo, de faire vidéo test particulière parce évidemment, oui. c'est centré sur l'humour. C'est surjoué, c'est scénarisé, bon, c'est Moi je pense, Moi, je vais vous dire franchement, je pense surtout que c'est l'époque level 1 de Marcus
1: et même avant c'est la c'est la première là je suis en train de boucler un bouquin qui s'appelle nos life story donc je suis bien placé pour pour parler du travail d'alex pilot par exemple alex pilot qui n'était pas tout seul à cette époque bien sûr parce il m'expliquait c'est un petit peu cruel mais l'émission mémoire vive que beaucoup connaissent et qui est pionnière aussi en matière de jeux vidéo rétro parce que c'est certainement la première émission rétro qu'on a pu voir à la télévision et même sur le net enfin sur le net après on l'a vu sur le net mais c'est certainement la première oui c'est peut vrai, vrai. 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 peut-être au monde c'est vrai peut-être au monde c'est à l'époque euh... de
0: ces deux points déjà euh, non c'est arrivé, à... arrivé à Game one c'est à en 99 c'était plus, bon. ce plus ces deux points ce
1: moment -là non,
0: déjà, déjà à ce moment-là comment ça n'était plus ces deux points à ce moment-là non c'était déjà Game One d'accord
1: et euh, et donc Alex Pilot et un, une autre personne qui s'appelle Jean Moncey ont créé ce concept de euh, de mémoire vive et moi je suis presque persuadé que c'est les premiers à avoir traité du jeu vidéo rétro euh, tout simplement. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque. De manière visible. Il n'y avait en pas, pas de la télé, en plus.
2: Il n'y avait mmh. pas de présentateur qui était vraiment mais identifiable. Ça, voilà. Et ouais. je pense que Marcus, Marcus a été euh, le premier. Ils ont euh, joué enfin, beaucoup la France. Aussi. Scène, hein. et, 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 et comme aujourd'hui, euh, maintenant, les gens se filment sur YouTube pour euh, tout et n'importe quoi, je pense que ça a développé cette espèce de phénomène de, de pour chacun quoi, veut tester. <rire> Alors, bon, je vous lis la question C'est
1: C'est le quart d'heure de popularité de Warhol, hein. Et tout le monde veut venir Voilà. Alors donc,
2: c'est un certain Meki, je soupçonne que ce soit pas son vrai nom, qui nous demande on va trouver, on va trouver, qui, sait qui pose on la question « Que pensez-vous du nombre grandissant de personnes qui se mettent au rétro-test vidéo sur le net en étant moi-même un ayant mes raisons personnelles ?» Évidemment, on a, on a cité pas mal de monde. On,
0: on va citer également celui qui marche très bien en France, c'est le jour du grenier, ouais. qui ne s'en cache pas, c'est vraiment inspiré de la VGN. Alors, il est souvent critiqué pour ça, mais il le fait à la française avec... Son, leur savoir-faire, puisqu'ils sont deux mm -hmm. euh, ils sont deux compères qui travaillent de manière professionnelle, de enfin, ils viennent de la vidéo, de, de l'univers mm -hmm. de la vidéo, et leurs vidéos sont toujours plus euh, poussées au niveau... Mais
4: euh, c'est marrant, parce qu'ils sont, ils sont, sont, en fait, le... sont arrivés vachement euh, tard, en fait. Ils sont arrivés
0: à quelle année 2007
4: bon, genre, Je sais plus exactement, en tout cas, dans, crois... dans ce phénomène, en tout cas, de, de la vidéo sur Internet, euh, si je me filme en train de faire des, ma ouais. vidéo rétro, c'est particulier comme type de... Comme comme type de vidéo en fait. C'est plus centré en sur l'humour, vraiment... il c'est qu'il le dit lui-même euh, c'est pas
0: tellement c'est pas tant le fait de montrer le jeu vidéo que de le mettre en scène. Euh, c'est vraiment le but de s'amuser, et rire et puis surtout s'il y aurait rétro c'est du rétro non mais je veux dire il le dit c'est vraiment une espèce de déjà c'est un exutoire mais c'est pas tellement le jeu vidéo lui-même qui est important dans ses vidéos c'est vraiment
2: tout autant que la VGN je pense justement d'ailleurs qui va faire bientôt un film et c'est clair que tous toutes les émissions de Angry Video Game c'est quasiment des courts métrages avec une mise en scène pas possible avec des costumes c'est un spectacle c'est un prétexte le jeu vidéo dedans le
1: rétro oui, enfin, je pense que ça part d'une passion et euh, il a trouvé un concept sympa et euh, après tout, il a... Alors... Il a... Oui mais il aurait pu très
0: bien se, bien se faire, faire avec autre chose. Pour il, il le dit lui-même, ah
1: bah, hein. euh, ça existe dans, dans tous les domaines. Enfin, là, 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 on la on
3: VGN c'est quand même un gros co collectionneur un gros joueur, oui, un, oui. un ouais. dans Alors
2: justement vrai. sur le côté, est-ce que ça a une valeur patrimoniale tout ça Moi disons que j'ai côté pour et côté contre. Ce que je trouve intéressant c'est que d'une certaine manière, comme il joue à des jeux supposés mauvais, ce qui est intéressant c'est que dans ces jeux là, il y a des jeux qui sont très populaires, genre le Tortue Ninja sur NES par exemple. Et ce qui est intéressant c'est de montrer que certains jeux ont peut-être pas si bien vieilli que ça, et que c'est des jeux qui sont un peu cultes parce que les gens... Gens, ils y ont joué petit et donc euh, tout ce que tu as fait petit c'est euh... surtout voilà, des non. jeux que tout le monde avait. Ouais. Exactement. Ouais, et, ouais. et ce qui est et donc ça peut être intéressant de remettre en perspective, dire hey, les gars euh, vous en avez un bon souvenir mais rejouez-y, vous oui, allez on voir se si Maintenant, et... là où il y a un côté dangereux et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur x sur PC Engine, c'est que c'est vrai qu'il y a un côté parfois euh, où on se demande si c'est justement bien remis dans le contexte de l'époque. Ouais. Et euh, ce que je trouve euh, parfois d'ailleurs très dommageable, c'est euh, bah, le fameux épisode où il détruit une 32X. Bon moi je trouve ça inacceptable mais bon. scandaleux.
0: <rire> ouais, il y en a pas beaucoup. Bah, comme comme celui qui avait overclocké ses consoles quand hein, oh on est <rire> Non, oui, euh, pas
1: la... très drôle. Vu que la question, c'était ce que qu'est-ce que vous pensez toutes ces vidéos. Enfin, moi, j'ai en général la critique très difficile, donc moi je trouve ça génial. Moi, je regarde, je, je, je regarde le genre du grenier qui me fait rigoler. Mm -hmm. Je regarde Wawa que, que j'aime beaucoup aussi. Mm -hmm. Enfin, je regarde tout le monde et euh, et à partir du moment où, où c'est fait euh, bien, de, 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 de façon honorable et que et qu'on prend du plaisir à regarder ça, il faut pas perdre de, de vue que les gens ils font ça après tout, avant tout pour distraire. Bien sûr. Donc si les mecs en fait ils veulent faire un truc ultra sérieux et qu'ils se prennent vachement au sérieux et que c'est mauvais on va on va pouvoir dire toi t'as pas de légitimité si c'est mal fait eux ils ont pour vocation uniquement de distraire les gens donc euh, si on s'en tient à ça je pense que c'est une excellente façon de faire découvrir le rétro à des gens qui seraient oui. pas forcément oui, sensibles oui. en fait, voilà le... c'est un angle d'attaque et euh, il faut le prendre tel quel faut pas le prendre tout au tout premier fait. degré faut le prendre en fait de la façon dont on veut nous le présenter donc euh, à chacun son domaine eux je pense qu'ils font du rétro à leur façon et c'est euh, et c'est très bien fait je suis très content que ça existe mm. Euh, et, et moi, je prie pour que ça, pour que ça continue. Après, il faut que ce soit un minimum original, parce que c'est vrai ouais. que sur YouTube, on, on trouve des centaines et centaines de vidéos tests où le mec, il joue, puis il parle en même temps, mais moi, ça me gonfle au bout d'une minute trente. Donc, mais, euh, mais y a, si y a, on n'y apprend des, pas. Des testeurs un peu comme
0: ça, amateurs. Bon, il y a les plus connus comme Hooper, notamment. Bah, moi, moi sur la prolifération,
2: ouais. en fait, c'est la même opinion que j'ai sur les sites de retrogaming en général. Les sites de retrogaming il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y a plein vrai. de blogs. Et ouais. c'est vrai que parfois, je me dis, moi, c'est pas que je vois de la concurrence là-dedans, <rire> mais je me dis, est-ce que ce serait pas mieux qu'il y ait moins de sites mais que sur ces sites on soit plus d'un à travailler dessus c'est vrai autant se tendre la main plutôt les, que chacun ait chacun son site et que finalement ils se ressemblent tous un si peu tu as euh... besoin
1: d'un coup de main sur le macdemo
0: 5.com ah bon je... ah bon non, non mais je pas il, tout
1: le il, il faut euh, il faut il faut pas se leurrer euh, si euh, si le, le joueur du grenier a, 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 a tant de succès si Wawa aussi euh, se débrouille pas trop mal si Benzai euh, fait rigoler les foules euh, et commence à faire des dizaines de milliers de vues euh, c'est parce qu'ils font de la qualité c'est tout mm. euh, tous ceux qui malheureusement se contentent de, de jouer en disant j'ai adoré ce jeu là quand j'étais ils, ils feront sans vues et ils vont s'arrêter donc c'est c'est vraiment euh, un, une façon en fait de présenter s'ils ont quelque chose en plus que les autres ça marchera après le débat qui est de il faudrait tous se rassembler pour pour essayer de faire quelque chose de qualité plutôt que de tous se disperser c'est un débat vieux comme le monde déjà à l'époque moi quand je fréquentais euh, euh, très régulièrement euh, gros pixel au début des années 2000 on a vu d'autres forums qui se développaient puis on était mais pourquoi tout le monde vient pas plutôt sur gros pixel plutôt que ça se développe mmh. euh, c'est pareil c'est je il y a eu des scissions à un moment et puis euh, ils se sont séparés en plein de forums et puis enfin voilà c'est les communautés hein. on n'arrivera jamais à regrouper une communauté en son sein etc chacun mmh. a une vision tellement différent que enfin, ça marche toujours des
3: dissensions même au niveau personnel sur les forums. On ah va, ouais. on vient, notre échange, vie on les fait de ne pas.
4: Ça, ça reste de la forme. Dans le fond, ce qui est bien quand même, c'est qu'on parle de rétro gaming, bien ou pas, on en parle quand même,
2: on fait quand même découvrir des trucs. C'est ce qui est vraiment l'essentiel pour moi, je trouve. Pourquoi, Pourquoi tu fait... essaies de faire la conclusion du podcast tu veux arrêter maintenant non. <rire> <rire> non, mais ça c'est bien phrase. Non, mais, non, mais, non, mais non, que ça il tout à fait raison. C'est vrai qu'on
0: nous, on parle vraiment avec la passion chez MO5.com. De toute façon, on n'est pas payé donc c'est par passion qu'on fait
1: ça Ouais, mais tu sais euh, quand on voit tous les là aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent faire de, du vidéotest et qui se trompent en fait de public parce que tous les gens qui vont être intéressés par leur vidéo c'est déjà des gens a priori qui sont intéressés, il faut quand même aller la chercher la ouais, vidéo, tu... on tout tombe tout pas dessus par hasard tout à fait. donc quand on se contente en fait uniquement de, de parler d'un jeu en fait on, on est certain qu'on fera jamais aucune vue, il faut vraiment sortir du lot, faire de la mise en scène Exactement. Et, ouais. euh, et nous d'un point de vue éditorial quand on a monté Pixel 9 on a essayé de faire autre chose que ce que faisait euh, internet. Il fallait sortir du lot. Euh, vidéo euh, Game Nerds, etc., Benzai, ou, ou le genre du grenier, ils sortent du lot par leur humour, par mmh. la façon de présenter les jeux, par une mise en scène aussi qui est très très recherchée, et des textes qui sont quand même recherchés. Fait. Ouah, ouah, lui, il se contente pas de présenter un jeu. Il a, y a une interaction avec un invité. Mmh. Euh, donc, il faut sortir du lot. Et c'est eux qui, qui, finalement, marchent le mieux. Tout simplement. Et oui. De toute bon. façon, le
3: jeu vidéo, c'est sympa à jouer, mais c'est un peu chiant à regarder en général. Ouais. C'est pas disant mmh. En scène une scénarisation c'est pas un côté sketch mm. regardez quelqu'un jouer à un jeu non. même oui, si que jeu que euh... le jeu est excellent finalement
0: le principe du jeu vidéo c'est de l avoir, l avoir la, la, le pas dans main et c'est du ressenti d'ailleurs ce qu'on il enfin, y, y a, a
5: des gens qui aiment joues,
1: regarder les autres jouer moi j'en ai si, eu à la maison si le joueur est
5: très bon si le jeu est très bon pourquoi jeux, pas
1: ça dépend des jeux aussi quand on quand on critique le joueur du grenier que moi personnellement j'aime beaucoup sous prétexte qu'il a repompé le un concept qui n'était pas de lui mais c'est un faux débat lui-même et puis, puis il a quand même modifié C'est pas tout à français. fait pareil Et puis on s'en fout du on moment, moment qu'on prend du plaisir il se fait, Tout à il, fait il a, mm. il a pendant, pendant des années il a pas fait un seul euro sur ce truc là Donc euh, maintenant qu'il en vit Vu que le temps que ça lui prend c'est pas un problème Ce qu'il faut voir et ce qui est très important C'est que euh, le joueur du grenier a fédéré énormément mm. Et, et ça tout. on ne peut pas euh, lui retirer Exactement Et c'est pour ça que je parlais tout de suite Des gens qui se trompaient de formule Quand ils faisaient des vidéos tests et euh, qu'ils espéraient devenir Comme le joueur du grenier C'est que ces gars là finalement il, les peu de visiteurs qu'ils auront c'est des gens qui sont déjà intéressés le joueur du grenier il a fait de bouche à oreille parce qu'il avait une façon très différente de présenter et il a attiré des gamins qui a priori n'étaient pas du tout intéressés par les trucs en gros pixels ils s'en foutaient complètement et il suffit maintenant de, de, de regarder parmi les, les, les lecteurs que ce soit du Pixel 9 ou de MacBooks. et Books, euh, il y a encore quelques années le seul gamin qu'on avait euh, c'était euh, 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 Nemco, Nemco pardon, et son euh, blog le Nemco et exactement, c'était le seul gamin qu'on avait et qui lisait Pixel 9 parce qu'il avait déjà une culture de par son père. Non, il a publié voilà. dans un, il a
0: été publié dans un, dans un Pixenov, Avant de rentrer chez MO5, il était oui. chez
1: Pixel Enfin, il était, c'est un meilleur nom, il a publié il deux, a trois publié. petits trucs, ouais. euh, euh, voilà. Mais, mais aujourd'hui, à l'époque c'était le seul, il avait 13 ans mais moi j'ai fait des dédicaces dans les salons que ce soit à Lille ou etc mais les gamins ils avaient 9 ans, 10 ans et je me disais mais c'est tu t'intéresses, Ouais, j'adore les vieux jeux et quand on lui pose la question mais comment tu t'es intéressé aux vieux jeux Enfin, t'étais même pas né il me dit c'est le genre du grenier qui m'a fait découvrir ces trucs là, c'est dingue comment il a c'est fantastique j'y pense mais les collectionneurs ils doivent le haïr un truc
0: de fou tu veux dire un petit peu comme les collectionneurs depuis que la mode est revenue notamment avec Marcus avec la flambée des prix c'est Marcus entre guillemets
1: ouais je suis bien basé pour le dire moi il m'est arrivé dans un webzine il y avait un petit article sur les Game ⁇ Watch et j'ai été expressément nommé en disant à cause de Florent Gorge les Game ⁇ Watch ont explosé de prix j'ai rien fait moi enfin voilà mais si c'est sa faute tout le monde le sait mais bon ça c'est la spéculation tout ça on n'y échappera pas mais non, mmh. je, je voulais, je voulais citer
2: quand même Rétrovision qui va fêter ses mmh. 5 ans cette année, parce que voilà, c'est des amis, donc... Euh... Ouais, mmh. ouais
0: c'est ouais, ouais,
1: Voilà, donc voilà, puisque la question c'était qu'est-ce que vous pensez des vidéos, euh, etc. Quand c'est bien fait, et quand c'est fédérateur et qu a, que ça apporte quelque chose, enfin, il faut applaudir des deux mains, quoi. Et
2: c'est vrai que j'ai eu une expérience assez marrante de ce point de vue-là, quand je rédigeais mes notices pour mes bilans mensuels, à un moment, je devais parler de Super EDF sur Super Nintendo, je disais, c'est quoi, c'est une centrale électrique, bref, et non, non, je savais que c'est un shoot them up Spire et je, je, je recherchais des choses pour j'avais aucune documentation sur internet pour savoir ce qu'était le gameplay du jeu et je me suis dit, je vais essayer de trouver une vidéo la première vidéo que je vois au début je dis, tiens une vidéo du jeu et il y a un mec qui commence à parler dessus genre ou ouais, alors ce jeu bon euh, ouais alors c'est sympa <rire> mais bon euh. et c'était horrible quoi j'ai envie de couper au bout de deux secondes ben, et oui. c'est vrai que voilà et d'ailleurs je, pr je préviens parce que vous savez que maintenant l'association a un compte dailymotion la video game time machine sur lequel le les gens hein. peuvent publier des, des vidéos de jeux. Euh, si vous parlez dessus, on les acceptera probablement pas, donc euh, oui,
1: faites des belles vidéos, des, des vrais voilà, sera de vidéos. ou alors il euh... faut prendre un point de vue euh, transversal, je sais pas, mais il euh, y, a, y a toujours des façons euh, je pense qu'on en est vraiment, tout à l'heure on parlait de, de la face cachée du rétro gaming on en est qu'au début des recherches sur le rétro gaming euh, honnêtement on, on pensait tout savoir sur 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 la NES et la Famicom euh, je pense avoir ramené pas mal, sans me lancer de fleurs, mais de, de nouvelles infos et, et... c'est vrai mais, mais, non, mais c'est dingue, en fait, anecdote. comme on était. Mais même moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus que les gens ne savent pas? C'est compliqué quand on s'attaque à un truc comme l'histoire de Nintendo. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter que les gens ne savent pas et qui est pas sur Wikipédia? Et on se rend compte quand on commence à creuser un petit peu qu'on ne connaît rien Mais sur l'histoire des jeux vidéo. Et... et tous les titres qui sont des grands classiques et, et dont on commence à, à peine à, à s'intéresser, d'un point de vue historique, ils ont énormément de choses à, à révéler et qu'on ne connaît pas. On s'est contenté. C'est ce qui de. fait l'essence des publications de Pixel Love et, euh, et de Pixel Love lui-même. Du, du, du mou que lui-même. C'est le. Enfin, c'était le concept. C'était d'arriver. Ouais. Bah, pour arriver à vendre un truc qu'on peut trouver gratuitement, faut être culotté, quoi. Ouais. C'est-à-dire que à, quand on plus est. Une valeur ajoutée. Voilà, il fallait une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'était euh, d'arriver à parler de, de jeux que tout le monde connaît, mais révéler des trucs que. que, que en plus, qu on euh, ne savait pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez pu choisir la facilité, c'est-à-dire faire un faire un site internet. Oui c'est ce qu'on disait
4: Vous êtes sur le papier Oui,
0: là, mais, oui est... parce que la, la presse n'était déjà pas en forme à ce moment là hein, ouais, la la presse papier.
1: Papier. Oui c'est pour ça que le, le concept du MOOC euh, qui, qui existait déjà au Japon a été élaboré On n'a pas voulu faire de presse papier parce que c'est euh, c'est un, un business qui est très compliqué Et puis c'est un marché de niche voilà mm. Pixel 9 le premier numéro mm. il a été tiré à 2000 exemplaires Et si on avait sorti ça en presse mais on serait mort au premier numéro ouais. Très clairement Donc euh, on savait que le potentiel était peut-être de 5, 6 6000 lecteurs on a immité, pris, ouais. voilà Et niche. si on fait pas de vente directe on est mort directement non mais bon, cela étant dit,
0: non euh, déplaise à certains, il ne suffit pas de pomper Wikipédia pour faire euh, des articles de qualité, n'est-ce pas magique Exactement.
3: <rire> mais pour revenir, euh... nous ne <rire> dirons <rire> pas non, mais c'est bien pratique, bien pas
0: Wikipédia. Mais en,
5: en parlant de presse, oui, on a euh, quand même un bel exemple de d'un magazine, d'un MOOC encore qui, qui fait des choses vraiment intéressantes, c'est euh, IG, Tout avec fait. notamment tous ces dossiers un peu plus transversaux où on étudie, enfin, qui parle de jeux vidéo actuels et de autant que de, enfin, presque autant que de rétro. Oui, et puis surtout qui aborde le sujet non pas automatiquement dans le genre euh, voilà on va suivre euh, la série machin de A à Z ouais. mais qui prend des angles transversaux je sais pas moi bêtement je sais plus il y avait eu quelque chose sur les chiens dans le jeu vidéo enfin ouais. ça, ça paraît ridicule comme ça mais oui dossier assez euh, euh, pertinent et étonnant surtout oui comme tu comme tu dire non jeu. mais l'horreur dans les jeux
1: vidéo au bon, travers ça, du ça, temps par exemple les, les, jeux les, les jeux adaptés de Lovecraft par exemple oui moi, oui, moi oui, c'est oui, ça, ça, ça oui mais ça c'est ça c'est ça marche ça marche plutôt bien dans dans le cadre d'une formule comme comme iGmag les sujets transversaux l'idée euh, on l'avait eu il y a très longtemps aussi avec Pixel 9. C'est pour ça qu'il y a eu une collection qui s'appelait euh, euh, les cahiers du jeu vidéo ouais. où on mmh. prenait une thématique et de façon plus ou moins Donc les gens euh, urbains notamment les gens euh, urbaines, les femmes dans le jeu vidéo. Les les girl power, football, la guerre. guerre. La guerre. Voilà. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça se vendait pas tout ah simplement ouais et et euh, dans le cadre d'un magazine comme IG Mag moi c'est pas un MOOC, hein IG Mag, c'est un petit magazine c'est parce que c'est un magazine de petit format qui est vendu euh, comme quand, un magazine enfin, quand ça pas, se complète
0: bien avec IG quand on a les deux exactement on a une belle mais euh... ça
1: fonctionne bien parce qu'ils font aussi de l'actu ils font aussi du test et c'est un, un melting pot en fait qui séduit c'est pour ça que moi ouais. aussi j'aime bien euh, IG Mag parce qu'on y trouve un peu de tout et c'est euh, et c'est souvent très intéressant mais si on ne fait que de, du jeu vidéo de, de traiter sous le sous l'angle de l'analyse et de façon transversale ça ne marche pas chez Pixel Love ou chez au Books, même si moi j'ai beaucoup moins de bouquins forcément, ce qui marche c'est le côté historique. Et on s'est rendu compte d'une chose en fait avec euh, avec euh, avec Pixel 9 très rapidement, c'est que euh, les joueurs aujourd'hui, les rétro gamers, ce qui les intéressait d'abord avant d'avoir l'analyse, c'est euh, l'historique et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait tout reste à faire d'un point de vue historique avant de passer à l'analyse il faut déjà poser les bases historiques du jeu vidéo et une fois qu'on aura un angle euh, on aura un point de vue général sur toute l'histoire du jeu vidéo on pourra se poser question beaucoup plus analytique. Et là, je pense que un, un truc comme les cahiers du jeu vidéo marcheront beaucoup mieux, mais il faut d'abord poser les bases historiques et elles sont encore très loin mmh. d'être
3: posées. Par exemple, pour revenir un peu au vidéotest, moi je ne suis pas forcément très client de la VGN ou du genre de grenier. Mmh. Euh, par contre, la vidéo permet d'analyser vraiment le gameplay d'un jeu. J'ai le souvenir d'une vidéo qui analysait en quoi Megaman X avait un très bon tutoriel intégré directement dans le premier niveau. Je vois très bien dans vraiment quelle vraiment vidéo voilà. C'était super qui intéressant. Qui critique les
2: jeux modernes et qui explique... Il parle de Megaman, d'ailleurs, des premiers Megaman d'abord, et voilà. après il explique que le, le, le stage d'introduction de Megaman X est le meilleur truc au monde. C'est un truc surpuissant. Cette vidéo est très rigolote, est un peu agressive, mais... Elle <rire> est très drôle et surtout c'est
3: extrêmement ça. intéressant. Et euh, La vidéo permet de faire ça et on n'a pas encore assez d'exemples hein, de vidéos de ce genre.
2: Alors, ah, ça, je voudrais juste
0: rajouter euh, une petite chose, Guillaume, euh, pour les prochains podcasts à, à venir avec nos amis de Freepod. Euh, je voulais juste ajouter que bah, voilà, si vous avez des questions comme euh, celle qui a été posée par notre ami Guillaume, rappelle-moi donc son nom... Caïdou Meki. Voilà. Euh, si vous avez d'autres questions, bah vous êtes les bienvenus sur soit la page euh, demo5.com sur Facebook, la fanpage, ou la page des podcasts demo5.com, parce que finalement, on a beaucoup de membres, euh, de fans, sur notre euh, sur la fanpage de l'Asso, mais on en a très peu sur le fan de, la page des podcasts.
2: Qu'est-ce qui se passe mais Je ne sais pas. Bah, il faut peut-être qu'on ait des podcasts aussi. Je pense qu'il faudrait qu'on
4: fasse de la promotion <rire> cosmique. Sur les les podcasts, il y en a pas. Ils
2: peuvent aussi, <rire> po il aussi <rire> poser <rire> les, les questions directement sur le mag, en commentaire sur le mag. Euh, des, des Alors, news. Vous,
0: vous, vous, voilà, les, les places on ne demande pas, en plus nos, nos amis Gameblog nous relaieront. donc oh même bon. sur Gameblog vous pourrez euh, publier, publier vos questions, etc. Donc on essaiera d'y répondre, en tout cas au plus pertinent. Mais surtout que même,
2: même s'ils ont des questions sur ce podcast qu'ils n'ont évidemment pas pu poser, euh, on pourra y revenir. C'est ce si, si une question pour flor en gorge, précisément, évidemment. Oui, si ben, oui, ben, oui, ben,
0: oui, ben, oui, <rire> la prochaine <rire> à fois, je vous dis... Tu es un peu notre parrain de podcast en même temps maintenant.
2: Ah, si je suis votre parrain,
0: écoute, c'est un grand honneur. C'est un honneur que tu nous fais. Alors, j'ai envie de dire... On va faire la petite conclusion de ce podcast. Oui. Et pour faire cette conclusion, j'ai envie d'amener, vous allez voir, une question diabolique qui mmh. nous vient euh, comme ça, qui est une question qu'on entend souvent. Si, si tu voyais la tête de tout le monde, tout le monde a peur. là. Je sais mais la <rire> <cette> conclusion <rire> va durer une demi-heure. Oui, demi euh, c'est en fait, ça le problème. <rire> c'est que, non, non, on va essayer de conclure. Alors finalement... Est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant Non.
2: <rire>
0: je, 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 je non. Mais, mais oui, comme dire mais... l'autre, comme dire l'autre, le
2: jeu vidéo avant c'était c'était pas mieux forcément bien avant. Non, c'était bien avant et puis c'était bien est maintenant aussi. Bien <rire> maintenant <et> maintenant. <rire> Quel génie mental ce cortex. Alors, non, Flo.
1: il, Ouais, moi mon avis sur la question, il est très tranché, si on si on me disait euh, est-ce que tu veux revenir 20 ans en arrière, je dirais non mais direct quoi. Ouais. Je préfère mais largement euh, les jeux d'aujourd'hui plutôt que que les jeux euh, les jeux rétro et je rejoins exactement ce qu'a dit Guillaume, euh, c'était très bien avant, et il faut laisser ça à l'histoire c'était très bien à cette époque oh, okay. il faut, et aujourd'hui il faut, euh, faut, faut regarder la vérité en face mm. euh, c'est quand même vachement plus intéressant de jouer un jeu vidéo aujourd'hui qu'à qu l'époque, alors évidemment il, on peut toujours vous nous dire ouais mais regarde ce jeu là il était, bon oui il y a toujours l'exception qui confirme la règle mais d'un point de vue général, d'un point de vue macro euh, pour rien au monde je voudrais revenir à, à l'époque mm. euh, ouais. et, ben, la et, la et je veux, que, revenir... que, tu veux que
0: tu peux jouer au jeu actuel plus les jeux rétro Enfin, ah exactement, exacte. maintenant et on a le
1: choix de jouer à tout, donc euh, c'est parfait, honnêtement euh, j'ai toujours mis en opposition le mot rétro avec rétrograde, je connais mais alors pour être honnête aucun aucun rétro-gamer qui soit rétrograde, c'est à dire qui rejette en bloc tout ce qui se fait aujourd'hui, j'en connais pas, et pourtant sur les sites internet quand as deux ou trois aigris qui euh, dès qu'on parle un petit peu de la culture, de l'histoire du jeu vidéo ou, ou bien même des artistes dans le jeu vidéo, t'as toujours un aigri qui vient de dire oh, ouais tous ces gars là qui pensent que c'était mieux avant ils nous gonflent, c'est faux. Même si on, à partir du moment où on commence à parler jeux vidéo, pourquoi on doit forcément être euh, classé dans la catégorie des rétrogrades Ça rejoint le fameux le salon d'agriculture dont tu parlais. Comment Ça rejoint le fameux salon d'agriculture. Ouais, ouais. <rire> moi, moi ouais, euh, sur les forums, il y en a un paquet des salons d'agriculture. <rire> mais voilà, il faut il faut que tous les, les, les aigris se rendent compte d'une chose c'est que tous les gens des MO5 jouent aussi aux jeux actuels. Quoi. Et euh, l'intérêt qu'on porte, et moi, je, je, je m'intéresse, je suis passionné par euh, l'histoire du jeu vidéo, euh, mais je, 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 voilà, si on me donne un, un Prince of Persia actuel et un Prince of Persia le premier du nom. Euh, je vais avoir du mal à rejouer au, au premier. Je vais y jouer 10 minutes, mais vraiment, j'aurai du mal à y jouer. Moi, je voilà.
5: préfère le
1: premier, mais. <rire> ouais. <rire> D'un je... point, point de vue de story, je suis assez d'accord avec toi. Je vais être passionné pour euh, aller voir Jordan Mechner et lui poser des questions là-dessus. Ça va me passionner, mais je vais pas y jouer plus de 20 minutes. J'aurai vraiment du mal. Moi, ce que je note, en fait, au final, c'est que quand même, tu es assez d'accord avec Cortex. Parce que <rire> que toi, tu tu parles du quel cortex euh... Cortex le le le, le, le faut, génial. Non faut, le faut le
0: non, non, faut pas le connaître. Faut pas le connaître. Je disais bah, euh, non. en fait,
4: tu disais Florent les gens aigris, euh, comme tu comme tu le dis en fait, c'est surtout les gens qui vont te dire ah ouais, mais c'était vachement mieux avant euh, maintenant les jeux c'est pourri parce que ça se ils se ressemblent pas assez aigris dans ce sens. En fait, t'as tous tes ah, arguments possibles, imaginables qui sont en partie vrais, en part, enfin faux ou vrais, on s'en fout, c'est pas le débat. C'est surtout en fait les gens qui sont aigris, c'est je remarque, c'est surtout les gens qui ne jouent plus. C'est vrai qui quelque part adulte, ces jeux vidéo qu'ils ont eu vrai. dans leur enfance. Euh, donc, en fait, euh, en fait, je pense surtout qu'il n'y a, a aucune objectivité dans, dans, dans ce débat, quoi. Non non, non, euh... forcément il y a pas d'objectivité non, 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 mais ces gens qui ne jouent plus peuvent pas dire c'était c'était mieux avant parce que maintenant c'est pourri ou machin c'est vrai c'est non dur. mais
1: il y a une perte de, il y a une perte de contrôle en fait il y a beaucoup de, de, de gros gamers qui mm. aujourd'hui euh, disent c'était mieux avant ces gens là c'est vraiment des aigris mais c'est parce que le, le jeu vidéo a évolué et je pense qu'ils sont persuadés qu'ils ont un petit peu perdu euh, une, leur Amis mise là-dessus c'est exactement le même faut, phénomène faut... qu'à l'époque enfin euh, que tous ces, ces, ces musiciens qui, euh, qui sont persuadés d'avoir découvert un groupe quand il était dans les réseaux underground et à partir du moment où il passe à la radio, c'est tout de suite ça devient de la merde. Alors mmh. qu'ils font la même musique. Mais c'est voilà. surtout la parce, même parce que chose.
4: Y, a, y a énormément d'informations maintenant autour du jeu vidéo.
1: Oui, et ils ils ont perdu sick, y a
4: énormément de communication. Oui. Mais c'est ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle de c'est ce... voilà, ça. Ouais, de. Euh... Alors, magic, ça crée de la frustration. À toi. Petite conclusion. Bah, évidemment, euh, en tant que joueur, euh, joueur de, joueur de cœur, de joueur de toujours, je, je n'arrêterai jamais de jouer. Je dirai jamais, c'était mieux avant. Euh, évidemment, j'ai plein, plein, plein de jeux que j'adule, que je, que je jouerai évidemment toujours un peu, euh, parce que euh, parce que ce sont les jeux qui ont fait, euh, qui ont fait mon enfance et qui le font, euh, qui font encore ma passion que j'ai encore aujourd'hui. Mais euh, je m'éclate toujours autant avec les jeux de maintenant. Euh, je suis premier à, <rire> je suis premier à balancer le, le, à balancer à tout le monde. Ah, il faut jouer à ce jeu-là parce que c'est terrible, machin. Euh, euh, Récemment, donc, euh, journée, faise. Euh, ouais, ouais, bon, évidemment, après il y a les jeux arty, machin, mais, mais mmh. je suis promis à dire, euh, la, je joue au dernier Call of Duty, on est les Battlefield, parce que, évidemment, moi j'aime cette débauche, ouais. <rire> j'aime cette, dé, cette débauche, euh, démoglobine, euh, démoglobine et surtout technique. Que moi, ce que j'aime en tout cas aussi, c'est la direction artistique, mais aussi surtout la technique dans le jeu vidéo. Et euh, moi, je trouve ça super qu'on ait encore des jeux maintenant qui, qui nous en mettent plein la vue, quoi. Bah, évidemment, évidemment. c'est ce que disait Flo, hein, c'est qu'on a
0: le choix. Et puis à l'époque aussi, euh, je jouais. C'est l'avantage, et... c'est-à-dire qu'un soir, tu peux très bien
4: comme tu dis bon malheureusement
0: pas jouer à Call of Duty <rire> et, euh, et en prendre plein la vue et puis le lendemain de faire un jeu rétro euh, tranquillement euh, un shmup ou que sais-je
4: ah oui non mais par exemple par exemple quoi. moi je ne pourrais pas euh, je ne pourrais pas dire à maintenant euh, à quelqu'un qui n'a pas joué par exemple à certains moi je suis un très grand fan de RPG de Jap euh, je prends l'exemple du Final Fantasy VI Chrono Trigger je pourrais pas donner euh, je pourrais pas dire à quelqu'un euh, allez-y euh, jouer il faut absolument jouer à jeu parce que c'est compliqué de m'en dire d'y jouer encore. quoi. D'accord. Alors, je me tourne vers Vanessa. Notre ah. euh, on n'a pas été très galants ce soir.
0: On non, c'est pas être très essayer grave. Essayer euh, euh, en premier. On sera Alors, peut-être une à conclusion toi. à toi.
3: Alors, est-ce que le jeu vidéo, c'était mieux avant euh, Moi, je vais un petit peu trent, être un peu en euh, contre-sens avec vous. Moi, je dirais ouais. oui et non. Voilà, euh, oh tu pourrais être de oh prise de position. Ouais, euh, ouais, euh, c'est extrêmement vous... euh, respectueux <rire> de ma part. Euh, bon, au niveau de l'industrie en général, je suis assez pessimiste sur son avenir, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Au niveau ludique, euh, étant donné que mes goûts sont extrêmement nippocentrés, je suis très arcade. Euh, <rire> merci euh, Guillaume. <rire> je suis très arcade, euh, absolument je visuel. suis très nippocentrée et je m'amuse toujours autant qu'avant. J'ai encore à manger, pour parler un peu vulgairement, mm -hmm. sauf que j'ai un peu moins de choix. J'ai l'impression que le, le, le jeu vidéo se dirige vers un, ah, quelque ah, chose de plus pop-corn, plus mainstream. Ça serait-il
0: une taliban du rétro gaming
1: euh, Il <rire> y a Anthony qui réagit d'une façon... Anthony, tu réagir
3: Personnellement, j'ai un peu moins de choix. J'ai l'impression que ça uniformise un peu plus, mais plutôt dans des directions qui me plaisent pas. Je sais qu'à l'époque des 16 bits, on bouffait de la plateforme en fait, veux-tu en euh, voilà. Ça, maintenant, c'est plutôt les FPS. J'aime pas les FPS, donc forcément, ça me coupe hmm. de pas mal de, de jeux du marché. J'ai l'impression que élargissement grand public a changé quel quelque chose et euh, voilà mmh. je m'amuse toujours autant mais j'ai l'impression que ça n'a pas forcément duré mais maintenant c'est mieux parce que j'ai aussi ce qui ce qui a été fait avant
5: d'accord alors anthony tu souhaitais réagir hein? ouais moi je, je dirais presque l'inverse je dirais que je pense que ce sera mieux demain euh, parce que ben bah,
3: mmh. avec non mais on est génial c'est pour ça est une un un super histoire valide, il du aller. jeu
5: vidéo euh, on a une super histoire du jeu vidéo qui est là euh, donc qui existe par elle-même mais qui est pas encore bien connue que on aide à, à mieux connaître, donc euh, nous autres MO5 euh, et tous les historiens de jeux vidéo MO5.com tu veux dire MO5.com, mmh. absolument mmh. Euh, Tu m'as coupé, tu m'as perdu Pardon euh, Donc on, on a des choses qui ont existé, qui sont toujours disponibles, globalement éventuellement en faisant un peu de recherche on a une production actuelle qui eh ben en fait, est vachement varié ouais. autant dans euh, dans les gameplay etc que dans la façon dont les jeux sont créés etc. Mm -hmm. On a autant justement bah, de la grosse production très classique du blockbuster à l'américaine qui est là, qui est sympa pour s'amuser, pour euh, s'amuser peut-être sans réfléchir. Des fois on réfléchit quand même, hein. comme au cinéma. Et et puis on a aussi toute une production qui parfois revient un peu sur des modes de production justement un peu plus anciens, parfois justement innove et fait, fait les choses différemment et qui propose vraiment des trucs nouveaux ou ou en tout cas qui recycle, qui reconstruit, qui qui assemble différemment et on a des trucs super incroyables quoi, en cherchant un tout petit peu, on peut vraiment aller vers des choses intéressantes et avec cette histoire justement du jeu vidéo dans tous les sens du terme, aussi bien purement historique que un peu plus technique sur l'histoire du gameplay, sur des choses peut-être un peu plus transversales ou quoi euh, on, on va avoir des développeurs de jeux qui vont, en plus de leur historique de joueurs comme base pour créer, vont avoir aussi accès de plus en plus à de la documentation sur ce qui s'est fait, comment ça s'est ouais. fait, pourquoi, par qui, de quelle façon, etc. Et donc, vont pouvoir utiliser tout ça pour créer des trucs encore mieux, innover, créer des nouvelles choses. Et moi, je pense que on n'a pas, enfin, on va encore bien s'amuser et ça sera peut-être même super et surprenant. Et je crois savoir que euh, je te relance juste là-dessus une minute, euh, que toi tu, tu joues
0: beaucoup sur mobile, notamment aux jeux inspirés du rétro, mais qui sont finalement des, des jeux euh, neufs.
5: Ben je joue sur mobile, mais pas seulement. Je joue sur mobile, sur ordinateur euh, beaucoup, euh, à, à beaucoup de jeux qu'on pourrait appeler rétro effectivement, mais euh, c'est euh ça fait partie de ce que je dis là, c'est notamment toute une scène indépendante de gens qui sont pas euh, accrochés à des gros éditeurs et qui bah soit font des plus petits jeux un peu à la mode justement des anciens euh, des anciens jeux des enfin de nos jeux anciens qu'on qu a présentés à Game Story par exemple.
3: Il
5: ouais. y a il y a vraiment des choses qui sont créées de, de variées, il y, y, y a des petits jeux de gestion qui sortent comme euh, je t'avais présenté donc euh, de, tu voulais que j'en parle Game euh, game dev story qui c est super sympa Je parle de jeux vidéo parce que il parle de création de jeux vidéo même si ça n'a rien à voir en vrai avec la façon dont on <rire> crée en a a vraiment un jeu de vidéo y des choses sur game story, hein. mais euh... il n'y avait pas que ça non il y avait pas que ça, il y a plein 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 de jeux, il faut fouiller un petit peu effectivement il faut... c'est l'offre en fait
4: qui est pléthorique maintenant l'offre elle est pléthorique est
5: et il y a des sites sur internet qui présentent tous ces jeux là quoi il y a, y a aussi des gens qui mettent en valeur donc il n'y a pas de raison, Enfin, si on cherche pas ouais c'est sûr il n'y a
2: rien mais et si on cherche il y a des choses d'accord Alors. C'est je... Guillaume Bernard. Moi, je dirais déjà que, comme d'habitude, Anthony est terriblement négatif. Non, je <rire> alors euh, que Guillaume non, vient d'indis, Anthony qui est négatif, c'est quand même. Le fait sous de la euh, Non en fait bah moi mon avis c'est un peu un mélange entre Vanessa et, et Anthony parce que bon je comprends Vanessa parce que moi-même j'ai grandi avec les jeux plutôt japonais et c'est vrai que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de jeux occidentaux dans lesquels je me retrouve pas du tout euh, moi les FPS qui en foutent plein la vue ça ne me fout pas plein la vue en fait je suis pas du tout alors contrairement à Guillaume je suis pas du tout impressionné par la technique en fait mais ça me laisse mais ouais, totalement pareil, de marre ou un truc pas. de malade. Ouais. Euh, par contre c'est vrai que, en fait, non, ce qui est compliqué, c'est que je crois qu'au niveau de la production commerciale et, euh, et industrielle, effectivement, il y a peut-être moins de choix pour les gens comme moi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vachement voir du côté de l'indépendant, mais c'est vrai que là, c'est là où ça devient presque pléthorique et il faut être vraiment à l'affût. Surtout que, alors, ça fera l'objet d'un prochain podcast, mais c'est vrai que beaucoup de développeurs indépendants se jettent dans le rétro, au moins sur le style visuel. Mm -hmm. Euh, donc voilà, est-ce que c'était mieux avant Alors ce qui est marrant souvent c'est que les gens disent "Oh les jeux ils sont de plus en plus courts" mais euh, moi Golden Axe en arcade je le finis en 20 minutes.
3: Ouais. Euh, enfin en mettant des crédits euh, en mettant euh, des crédits voilà, évidemment. Donc, euh, ah, ouais quand ça, même ça je suis pas si mauvais. Mais, euh...
2: non, mais ce qui est assez, non ce qui est assez marrant quand même c'est que moi euh, je joue quasiment pas du tout aux vieux jeux par nostalgie, j'y joue vraiment pour les découvrir. Euh, par exemple, j'étais content de, de, de enfin finir Gargoyle's Quest parce que sur ma propre Game Boy, je n'y arrivais pas du tout. Ouais. C'est une des rares fois d'ailleurs où j'ai racheté un jeu que je possédais déjà. D'habitude, je préfère découvrir des jeux que je connais pas du tout. Et alors, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est un moment, je commençais Metal Gear Solid 3 sur euh, sur 3DS, et, et euh, j'avais, j'étais encore au début du jeu, et j'avais déjà plus de temps de jeu que Gargos Quest, alors que j'avais fini Gargos Quest, parce que ce jeu se finit ouais. en trois heures en réalité. En réalité, il est très très court. Mais, euh, et, euh... mais il n'est pas facile. Non.
0: <rire> mais n'est pas facile. Ça et c'est aussi ça qui est
2: bien aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut redécouvrir <rire> ces jeux <rire> avec des points de sauvegarde, <rire> qui <rire> permet de. Bon, évidemment, ça. Le ça, le state. ça qui a dit casualisation du jeu C'est un autre <rire> débat, évidemment. <rire> ça ne donne pas l'expérience du jeu de tel quel, mais au moins ça permet d'en voir la fin, ce qui n'était pas forcément évident euh, à l'époque. Euh... On disait quand même des acharnés, hein, parce que on ouais. était fous, je crois. Ouais. Que...
0: <rire> <rire> très bien. Eh bien, messieurs et euh, mademoiselle nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Alors, juste un petit mot, euh, Flo. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout, tout au long de ce podcast. Merci. Un plaisir. De nous avoir fait partager, partager ton
1: savoir, Oula. tes anecdotes. Oui. Bah, c'est gentil. À vous de m'avoir invité. Et bah, écoute, euh, tout en tout tant possible. que membre de Mo5, euh, je suis très heureux d'avoir pu partir Participer un petit peu à tout ça. Et bah on est
0: très contents. Et tu sais très bien que tu es toujours le bienvenu. On fera, Je pense que tu, 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 tu interviendras à nouveau oh bah y a sur notre podcast.
1: <rire> et je veux ma le... carte de membre. <rire> oui, C'est
0: vrai,
4: tu bah, tout le monde la veut. veut Il y a
0: un tout en cours. Tout le monde la veut. Les gens se battent. Euh, J'en profite au passage pour rajouter, devenez membre d'MO5.com. Vous allez sur le site MO5.com et... Euh, et euh, euh, vous allez en haut, il y a un onglet, euh, Paypal, etc. Je précise également que nous avons fait ce podcast grâce à Freepod. Sans eux, rien n'aurait été possible. Et euh, vous avez tout de suite entendu la différence de son entre le premier podcast et celui-ci. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de moyens techniques. Et ça, de moyens techniques professionnels. Et ça, c'est vraiment la classe. Alors, pour notre part, on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Je ne vous dirai pas ce, le sujet, mais il est déjà dans les cartons. Et puis voilà. Eh bien, j'ai envie de dire merci à vous tous d'être euh, intervenus sur ce podcast fort passionnant. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois.
5: Ciao Salut. 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 Salut.